0: Hallo iedereen en welkom bij Elven voor Twalven. Ik ben Jens en ik heb hier twee mooie mensen bij mij aan tafel zitten. Willen jullie uh, zichzelf eens voorstellen, alsjeblieft?
1: Hallo, ik ben Larissa en uh, normaal gezien speel ik uh, Eileen, de half klerk, in Elven voor
2: Twalven. En ik ben Nick en ik speel eigenlijk al het kwade en het goede binnen in de Calidron.
0: Ja, jij bent onze dungeon master. Ja, hè? klopt. Uh, ik vond het ook belangrijk, uh, zeker da, uh, dat jij er zeker bij was vandaag. Want uh, we, gaan, we gaan iets anders doen dan onze normale manier van podcasten, hè. Um, dat had ik al meteen door, het moment dat jij zei
2: welkom bij 11 voor 12 Ik had zoiets van, triggered, that's my line
0: <laughs> Ja, Nick is hier echt razend aan mij aan het kijken intussen. Nee, het is oké, okay. je
2: gaat gewoon dood in de volgende aflevering
0: Ja, dat is een spoiler voor seizoen 6, maar die kom niet, dat komt niet aan bod vandaag uh, Nee, waarom zitten wij hier eigenlijk vandaag? Um, het is eigenlijk vrij simpel we hebben al een heel, heel, heel lang verhaal opgenomen. Dat is ook een heel mooi verhaal, tot nu toe. Maar voor mensen die er net nieuw instappen, kan dat misschien een beetje intimiderend zijn. Hè? Dat we al zo'n lange podcast hebben, dat dat, ik denk, al tegen de honderdtal afleveringen zijn nu, om, om ons verhaal nog volledig mee te volgen. Um, en daarom hebben we er ook een beetje voor gekozen om te proberen om een recap te maken per seizoen. En wat dat jullie nu horen, je hebt misschien al gezien aan de titel, is de recap van seizoen 1, die, uh, die ik heb samengesteld en die we dus vandaag zullen opnemen samen met Nick en Larissa.
2: West-Vlaamse helft van de podcast represent. Ja, inderdaad.
0: Hey. Ik denk dat de seizoen 2 en 3 door de Oost-Vlaamse helft zal represent worden. En uh, ja, 4 en 5 doen jullie. Uh, dus ja, jullie kunnen nog zelf kiezen met wie dat jullie dat willen opnemen. Hè. Maar misschien wil we het eerst keer hebben over het feit... Um, wat is eigenlijk het ideale voor mensen om te doen? De recaps beluisteren of nou de seizoenen zelf? Als je nog totaal geen kennis hebt van 11 voor 12. De seizoenen zelf beluisteren. Ja, Persoonlijk ben ik daar ook voorstander van, maar opnieuw, dat is, dat is heel, veel content, heel veel content. Dat moeten we ook in gedachten houden en dat kan heel intimiderend zijn. En een van de redenen ook dat we dit doen, is um, ook wel een beetje omdat er een gegeven punt was in onze opnames dat, uh, dat de opnamekwaliteit of de geluidskwaliteit er ook een beetje op achteruit gaan. Is dus laten we daar eerlijk over zijn. Er is een punt waar we daar even mee gesukkeld hebben. Op dit, nee, nu, sta, nu staat dat weer goed. Nu hebben we heel helder opnames en zo. We hebben ook wel heel veel geleerd uit de vorige seizoenen, maar uh, ja, er is wel een punt geweest, en we zien dat ook wel een beetje aan de cijfers helaas, dat we merken van, oei, de, de geluidskwaliteit gaat er een beetje op achteruit, er wordt ook minder naar geluisterd. En dat is ook een van de redenen dat we die recaps zouden maken.
2: Maar we hebben nog altijd fun als we opnemen natuurlijk. Dat, dat mogen we zeker niet vergeten. We doen het niet alleen voor de cijfers, hè, Jens. we hebben dat altijd van in het begin gezegd. Het is leuk als die
0: cijfers omhoog gaan, absoluut. Mm. Maar het belangrijkste is dat we een leuk verhaal uh, ja, doormaken. Hé. Ja, inderdaad. En net omdat we eigenlijk al zo'n leuk verhaal hebben kunnen neerzetten, vonden we ook dat het belangrijk was dat mensen de kans kregen om, om dat te, te kunnen ervaren zoals dat ze zelf willen. Is het nu een recap of is naar de seizoenen zelf luisteren? Elke luisteraar is uiteraard welkom. Maar we hebben een heel mooi verhaal neergezet tot nu toe. En als, als een van de spelers, dus ik maak het verhaal zelf niet, vind ik wel dat ik kan zeggen dat ik dit een van de... Toch een van de betere fantasyverhalen, vindt, Zeker op Belgisch vlak vind ik het een van de sterkste fantasyverhalen dat we al hebben neergezet. Ik zie Nick van Neeklein, maar hoe sta jij daar tegenover, Larissa?
1: <tiedacht> ik vind van wel. Dat moet niet blozen, Nick.
2: <tiedacht> oh.
0: Oh. Ik weet het, moeilijk is moeilijk om dat te zeggen over iets dat je zelf geschreven hebt, maar zoals dat de mensen ook wel zullen horen in deze afleveringen, of dat ze het verhaal nu al kennen of niet, er wordt ook wel van begin af aan heel veel geïntroduceerd dat eigenlijk pas seizoenen later tot uiting komt, maar dat je toch al heel veel zaadjes geplant hebt heel in het begin... Voor zaken die later heel belangrijk zouden worden. En dat je echt de hele wereld al van begin af aan gedachten had. Waarvan da, ja, veel dingen leken gewoon moeilijke fantasy words in het begin. Maar waren eigenlijk echt wel heel belangrijke plaatsen of heel belangrijke namen. Um, maar goed, we zijn een beetje... Uh, ja. laten we van eerst beginnen met ons verhaal te vertellen. Hè? En dat verhaal begint bij onze eerste aflevering Kinders en Katrollen. Um, we hebben dat opgenomen, weten jullie nog, in de studio van De Krook in Gent. De enige aflevering dat we er ooit hebben opgenomen, eigenlijk? Dat was trouwens ook de eerste ontmoeting met Filip van mij en de ja. eerste
2: ontmoeting met Gorik.
0: Ja, inderdaad. Ja. En voor, uh, voor Larissa en ik was het ook de eerste keer dat, we, dat wij elkaar op moeten hebben. Inderdaad. Ja. En voor mij was het ook de eerste keer dat ik niks in ware aard te zien kreeg. <laughs>
1: Die kende ik al. <laughs> ja.
0: Maar inderdaad, we hebben al een paar namen gezegd. Maar uh, laat ons eerst keer opzommen, wie dat er daar allemaal rond de micro zat bij ons. Hé. Want dus ja, jij en ik, die onze dungeon master was. Uh, ik was Tonk. Ik was een Tortel op dat moment. Ik had nog geen klas. Uh, niemand van ons had een klasse op dat punt. Want we zijn die sessie gestart als kinderen. Want uh, hoor ik die Go speelde. Een airgenatie. Uh, Larissa, hij speelde Eileen. Uh, half elf... Systeem. En Filip was Dietmar, die zichzelf dan nog omschreef in de eerste aflevering. Weet jullie dan nog welke naam dat hij zichzelf gaf? Geen idee. Hij had zichzelf een achternaam gegeven. Dat was Dietmar van Varkenland, had hij zichzelf genoemd. Iets dat nooit meer teruggekeerd is <lacht> eigenlijk.
2: Ik heb daar ook meteen duiding bij. Uh, de naam die daarna kwam, ja. van Kronoven, ja, heeft ja. hij toen gekregen... Uh, eens dat hij geadopteerd werd, daar komen we straks nog toe. Ja, ja. Nee? Maar dus Van Valgenland was inderdaad iets wat Dietmar zelf had, of Filip zelf had bedacht. Mm -hmm. En uh, die, uh, ja, die had dat waarschijnlijk zichzelf zo gegeven, al in het, in het, uh, in het weeshuis waar ze opgroeiden natuurlijk. Ja, die zichzelf vond zichzelf al, al heel heroïs. <laughs> wat dat we later zullen merken dat niet altijd het geval is. <laughs>
0: Well, Heroïs is hij zeker wel. Diep, maar hij is een heel dapper personage, maar hij is niet altijd het slimste personage. <laughs> hij
2: is vaak in de war.
0: Nu, ik um, vind het wel grappig dat Philippe daar eigenlijk al zo'n beetje zijn Duitse invloed gekozen had. Uh, Philippe is ook al iemand met echte Duitse roots. Um, dus ja, ik, hij wil dat zo ook onmiddellijk verwerken in, in zijn personage. En dan merken we het dan ook in Kronoven later, dat ook zo'n beetje die Duitse bijklank heeft. Maar heeft hij de naam Kronoven gekozen of heb jij dat gekozen, Nick?
2: Kronoven is bedacht deels door een generator en deels door mij. Oké. Okay. Dus ik heb het gewoon een beetje aangepast. Het was eerst iets... Uh, wat was het? Kronachen of iets dergelijks. En toen dacht ik Kronaufen, de open kroon. Of ja, ja, ja kroon ja. open. Nee. Ja,
0: ik had er eigenlijk nog niet bij stilgestaan, ja. Staan, ja.
2: Um, dat was een goede naam, want ja, de kroon lag open voor Dietmar. <laughs> Ja. wat dat je dus ook weer later in het... ja wil ja, ja. niet te veel vertellen. Dat, dat is voor later
0: seizoenen. seizoen. <lacht> um, we gaan seizoen 1 spoilen in deze opname, maar we gaan proberen om <lacht> nog niets van de latere seizoenen te spoilen, zodat mensen, ook niet, eh, mensen die nog van plan zijn om verder te luisteren naar de gewone seizoenen, dat ze nog altijd die kans hebben. Hè? Maar inderdaad, ik heb dat hier ook opgeschreven, dat die dag voor velen van ons de eerste ontmoeting was. Uh, en dat lukt eigenlijk wel meteen al redelijk goed, hè. Ik weet nog, dat hoor ik ergens zei... Of nee, jij zei Nick van, we hebben een team. En dat hoor ik zo zei van, oh, oh we hebben een groep, maar het is daarom nog geen team. Maar tegen het einde van die sessie waren we een team. Uh, wat ook in die eerste aflevering zat, dat we in dat eerste seizoen een paar keer gedaan was het liftmuziekje. Waarin, dat, waarin dat we het spel eventjes onderbreken om een bepaalde regel uit te leggen voor de mensen die D&D die nog niet zo goed kennen. We hebben dat toen een paar keer gedaan, maar achteraf is er eigenlijk heel weinig, heel weinig nog gebeurd. Hè?
2: De reden daarvan was dat dat heel wat edit, werk, mm. vereisten, en dat veel van onze luisteraars eigenlijk wel al doorwinterde D&D-spelers zijn.
0: Ja, inderdaad. En meestal proberen we het ook wel een beetje aan de hand van context van het spel ook duidelijk te maken, wat dat de regel betekent. Uh, en anders, het is niet moeilijk om te vinden. De D&D-regels zijn heel wijd verspreid over het internet. We zijn in een stad die Burgenhal heet. Uh, een stad die omschreven wordt als dat, het, uh, als dat die ontstond na een grote schreeuwende bal vuur die uit de lucht viel. Uh, just, we Ik ben geen leugens aan het vertellen. Hè.
2: De muur rond Burgenhal is ontstaan door de grote schreeuwende bal ja. van vuur.
0: Uh, wat dat er voordien was, is niet geweten. Maar toch wel voor een klein beetje, van je vertelt daar ook in, dat uh, nomadische groepen die zich opgesplitst hebben in het volk van Sot, het volk van Schabach en de Pastiriërs. Ja. Uh, de Burgenhal is aan de kant van Schabach. Uh, ik ben heel slecht in aardrijkskunde, zo'n uh, dus, echt als in game. Als je het zuidelijke rijk,
2: uh, het zuidelijke gedeelte van die eilanden hebt, uh, dan zit je bij het rijk van Sot. Dus het zat eigenlijk tussen, het, het zat op de splitsing van het reek van Sot... Um, Schabachenland en um, Pastireus, na verloop van tijd. Maar ja, het zat meer richting het zuiden, klopt.
0: Ja, well, ik heb dat hier ook zo op, Schreven, Burgenhall is in Schabachenland. Ja. Um, en we beginnen met een bal, eigenlijk. Hè? Een bal die door, rolt, of door de stad rolt en een schildpad raakt. En op die bal staat er ook een geschrift. Aan meester Hellen, dat dit voorwerp u mag helpen. En dat was eigenlijk onze eerste quest. We hadden die bal gevonden... Uh, Tonk, Venti, mijn personage, die probeert erin te bijten en die bal wordt warm. Hm. Uh, nu toch gebeurt er zo'n incident dat kinderen hem komen pesten, hij gooit met die een bal en hij wordt er eigenlijk een beetje voor afgestraft omdat hij van de andere weeskinderen in het weeshuis van Mala Jurk uh, gekwetst heeft met die een bal. We hebben Mala, de moeder van het weeshuis zogezegd, uh, en uh, die staat er met een jurk met modder en bloed op. Dat is een detail daarin, dat je daarin vertelde dat er bloed aan haar jurk ging. Maar ik weet niet of dat, dat ooit... Uh, of dat, dat ooit verklaard is geweest waarom dat ze eigenlijk bebloed was die dag. De kinderen moeten eten, hè, Jens. Ah, oké. Okay. Maar je hebt er ook bij gezegd dat het niet van haar gewoonte was. Dus het viel mij op in het herbeluisteren van... Ah, bloed en niet van haar gewoonte, wat is er daar aan de hand? Was Klant. er zo'n hele Dexter-storyline rond, rond Malajur dat wij volledig genegeerd hebben?
2: Uh, ja, ik kan er niet veel commentaar op geven eigenlijk, Jens. <laughs> Uh, ja, wat is er allemaal gebeurd in Burgenal toen jullie weeskinderen waren? Dat is iets dat jullie niet hebben onderzocht. Mm -hmm. uh, jullie hebben andere dingen tegengekomen niet daar.
0: Ja, inderdaad. Omdat wij om brood gestuurd werden. En dat was eigenlijk onze eerste <lacht> echte kwestie. Uh, we een heel onze groep van spelers en ook nog, uh, ja, wat nog iemand anders bij ons, eh, Larissa. Wie hadden we nog bij? Yes.
1: Ons uh, kleinere zusje ja, uh, nu... En hoe heette die? Tietietietieti Roda. Ah Roda. <laughs>
0: <tie> het was specifiek jouw zes dus. <laughs>
1: ja, maar <schakelijk>, ja, kijk <laughs> ja.
0: Roda inderdaad um... Het was niet effectief
1: jouw zes Nee, natuurlijk nee, niet. niet.
0: Nee, nee. onze. Ja. We zijn
1: allemaal broers en zussen hier in het weeshuis.
0: Inderdaad. Uh, we kregen ook glijwielen mee, want Zadag, uh, um, Burgenhals, sorry, uh, dat vond ik wel een leuk concept, dat er overal zo van die, van die Detroit-kabels ah, eigenlijk gingen. ja, hingen, ik was al vergeten. Uh, en dat we met glijwielen konden transporteren. Uh, dat er de stouwroutes doorheen de stad waren. Wat dat we onderweg ook meteen zien, is een boetja. We zien eigenlijk een stervende man die op de grond ligt, en een dat wat een groot insect is, die die meeneemt. Eh... Uh, die keuzen de lijken op en gebruiken, uh, gebruiken het lichaam, de lichamen nog voor voedingsstof, of zo, als ik me niet vergis. Ja, dus een Butcha is
2: eigenlijk een, een zeer complex wezen, niemand begreep er echt iets van. Maar die beschermde dus ook effectief de stad. Als er belagers waren die de muur zouden durven aanvallen, dan belaagden die zwermen Butcha ook die... Uh, ja, die
0: vijanden, te quote-unquote. Ja. dus ze beschermen de stad, maar ze... Ja. ze en in ze ruil zijn.
2: daarvoor worden dus alle stervenden, vooral van het uh, kwartier het restkwartier, ja. uh, gegeven aan de Butjas, zodat die voedingsstoffen hebben om hun larven groot te brengen, maar ook om hun korven... Dus de, de korven waarin ze leefden, mm -hmm. um, te versterken met een pasta gemaakt van de botten van de lijken.
0: Oh, ik wist niet dat dat zo specifiek genoemd ja, ja, werd ja, in de aflevering. Ja, nee, dat werd niet zo, okay. maar
2: bij deze is dat een extra weetje dat jullie er nu bij krijgen.
0: Ja, zoals, de, zoals dat jullie misschien al zo zullen merken doorheen de recaps of de afleveringen zelf, onze Dungeon Master heeft nogal een ding met insecten. <laughs> Die komen wel een paar keer uh, naar voren in de EVT-campagne. Maar dus ja, die bucha die steekt die angel door die mens en die heft die op om die mee te nemen om dus blijkbaar een pasta van de botten te gaan maken. Heel toffe wezens, ding. <lacht> we staan dan ook nog een tijdje te discussiëren over welke kabel dat we zouden nemen richting Marktplaats om brood of richting de toren van de meesters om die een bal af te geven. Want Tonkje vertelt over die een bal. Uh, Jurg weet niet dat we dat hebben, maar uh, ja, we willen die bal dus gaan afgeven aan de meesters ook. En uh, uiteindelijk, Aileen neemt een kabel... Uh, neem die van die kabelban en halverwege, ik weet niet of je dat nog weet, maar zat je vast, hè? <lacht> heb je daar echt gewoon boven de marktplaats of wat even gehangen aan, aan jouw kabel en kon je niet weg. Ah, mijn eerste trauma. Ja. Maar je bent dan wel gered geweest door jouw zwevende broer Go. Want hij, yes. heeft, hij is een airgenazie, hij kan leviteren, hij kan zweven en uh, hij heeft jou daar gered. Uiteindelijk gaat heel de groep ook meer richting de toren, waar dat er wachters staan die de party niet willen binnenlaten. En daar zijn we eigenlijk al aan het einde van de eerste aflevering, toen wij voor die wachters stonden. En wat ik je ook nog heb opgeschreven, mijn laatste zin is, daar eindigt sessie 1, met ook een van de weinige keren dat we effectief promotie gemaakt hebben voor onze sociale media. <lacht> Want uh, wij, wij zijn fantastisch goed in zo afspraken vastleggen van ja, we gaan dat en dat en dat doen aan het einde van de aflevering en dan vergeten we dat het wat zover is. De laatste tijd zijn we dat wel beter in geworden, heb ik nendruk, Maar uh, we zijn al wel uh, enigste keer vergeten. We doen ons best. We doen ons best, voilà, het is dat. Het gaat ons uiteindelijk vooral om D&D te kunnen spelen en ons verhaal opnemen. Sociale media en zo, dat is heel leuk, maar dat is bijkomstig. Maar dan gaan we meteen over naar aflevering 2. Weet iemand de naam nog van de tweede aflevering? Het is met een O. Ja, alle afleveringen hebben ook de titels van alliteraties. Hè? Dus, uh, Dungeons dat, and Dragons. Ja. Voilà, zoals Dungeons and Dragons. Zoals Kinders en Katrollen. En zoals onze tweede aflevering. orks en onderhandelen.
2: Ah, juist. Oh,
0: dat is met de eerste ontmoeting... Er zullen, er zullen een paar eerste ontmoetingen in zitten. Maar van iemand dat we nog heel vaak gaan terugzien. Ja, ja. inderdaad. Oké, okay, sorry. Uh, een van de eerste dingen dat we, dat we merken... Uh, een, van die dwarfs, uh, een van die guards die daar staat liever, is een dwarf, een dwerg. En welke taal spreken dwergen in de Kalidron? Leocesis. Welke taal die wij allemaal kennen spreken, de dwergen in de Calidron? West-Vlaams. West-Vlaams, voilà. En dat, dat gebeurt al van de eerste keer. En ik moet zeggen, Nick, ik ben zelf ook Dungeon Master, de luisteraar weet dat misschien ook niet allemaal. Maar uh, in mijn campaigns, zedert dat we EVT spelen, dwergen spreken in West-Vlaams. Dat is nu een regel gewoon.
2: Zalig, daar ga ik voor.
0: <laughs> en uh, we doen in aflevering 2 eigenlijk ook iets dat eigenlijk altijd wordt afgeraden in DD. Wat mag je als party zeker niet doen? Uh, splitten. Splitten, inderdaad. Maar de party splitst. Aileen en Roda uh, gaan naar de markt en worden achteraf gevolgd door Go, die het spelletje ook een beetje beu En uh, Tonk en Dietmar die gaan naar een andere poort in de hoop dat de bewakers hem daar wel gaan proberen... Uh, wel gaan willen doorlaten. Ze tonen die bal ook aan die guard met die boodschap erop. Maar die guard zegt, ja, het is speelgoed en hij kaatst dat weg. Uh, ja, Tonk en Dietmar gaan achter die bal die aan het wegkaatsen is. En ze horen het geluid van een muziekinstrument, van een luid. Eigenlijk een van de meest klassieke instrumenten dat je kan hebben in D&D. Een klassiek bard-instrument. Uh, ik had ook boezuki kunnen zeggen, maar niemand ging er weten wat dat een boezuki is. Ik weet nog altijd niet wat dat, dat is. Voilà, bij deze luid. Wat, wat is een boezuki? Ik wil het nu wel Het zien. lijkt op een luid.
2: Okay. <laughs> Normaal is een Griekse gitaar, dacht ik. Uh, ja, iets in... Ja. Grieks of Turks? Ik ben het nu zelf niet zeker.
0: Even opzoeken. Ik kom net uit Griekenland, maar ik heb daar geen bezoekjes gezien, voor zover ik weet. Uh, maar Ho Aileen en Rhoda, die horen ook diezelfde luid. En we gaan allemaal diezelfde richting uit. En we moeten ook een wisdom saving trouw doen, omdat het blijkbaar een hypnotiserend lied of zo is. En het is ook een song of rest. Dus iedereen die betoverd werd, kreeg ook de hitpoints die ze al verloren hadden terug. Er zit daar een bard en die maakt zijn nummer af. En er stapt iemand op af, die we, uh, die we later ook nog zouden ontmoeten. Een groen kereltje... Die lijkt wel overkopen voor 5 gold. Maar die Bart die weigert. Dat groen kereltje is een ork of half ork, zeker?
2: Als ik me niet vergis was dat een half ork.
0: Ja, ook. En ja, dat is dus een personage waar dat wij een serieuze haat voor zo'n koesteren. Vooral Tonk. Vooral Tonk, ja. En maar heeft in de jongen een duw. En die zegt heel kwaad: niemand vernedert. Charle. Charle. Fucking Charle. Dat draait ook uit op ons eerste combat eigenlijk. Hè? Ja. Charlie die onmiddellijk aanvalt en heel de party vecht eigenlijk tegen hem. Uh, Tonk kloot zijn wang open, waardoor dat hij een lid tegen heeft voor de rest van zijn leven. Uh, en de Bart die neemt ons mee, samen met de bal die hij gevonden heeft, blijkbaar. En die Bart is niemand minder dan onze geliefde. Tededum. Ja, maar zijn naam is niet Tedum, zijn naam is. Carlos. Carlos. Tududum. Yes. En Carlos die geeft ons ook die bal terug en daar, er, uh, daar wordt er ook voor de eerste keer een mechanic gebruikt die Tonk nog vaak zou gebruiken want Tonk heeft geen zakken Tonk heeft slimere kwartieren <laughs> Ik heb dat toen een beetje zo verzonnen van hij, hij trekt zijn hand terug en heeft eigenlijk een slimere ruimte ergens van binnen dat functioneert als zijn pockets en Nick heeft dat toegestaan dus.
2: En in seizoen 6 komt er daar nog een staartje aan
0: uh, ja, maar... Uh, we gaan nog geen spoilers. schrijven op 6. Sorry, I know. <laughs> maar intussen heb ik daar al zodanig veel shit in gestoken dat ik nou like, gewoon bags of holding in mijn leven heb, denk ik. <laughs> het komt ongeveer daarop neer. Ja, want iedereen weet dat Encumbrance in D&D de meest flow mechanic is ever, dus fuck that. <laughs> um, maar dus, ja, de, de eerste keer dat we het slijmerig kwartier gebruiken. Wat dat ook later dan een uh, naam zou zijn dat we zouden geven aan een video die op ons YouTube-kanaal staat.
2: Gaan we daar niet meer over spreken, alsjeblieft.
0: <lacht> we hebben daar redelijk wat mensen mee getraumatiseerd. <lacht> Inclusief onszelf. Ja. Uh, maar Carlos, die heeft ons dus vijf opdrachten. We moeten uh, vijf dingen verzamelen voor hem. Of eigenlijk vier dingen, want vijfde zou pas later duidelijk worden. Maar de dingen die hij ons liet verzamelen... Is er iemand van jullie dat nog weet, wat dat onze quest was? Het
2: kwam er eigenlijk op neer dat jullie voorbereid waren op iets, hè?
0: Ja, inderdaad. Als je kijkt
2: naar wat hij jullie allemaal liet verzamelen. Wapens. Een wapen, inderdaad. Uh, het lied...
0: Wacht, nee, ant... Uh, het lied van de krekel? Dat is wat we uiteindelijk verzameld hebben. Maar hij vroeg dus ingrediënten voor de slaapmiddel. Ja. Uh, een hond en vijf gold pieces. Je moest een hond verzamelen. Ja, we moesten een hond verzamelen. <laughs> Waar zat ik
2: met mijn gedachten?
0: <laughs> we kregen geen verdere tips. We moesten zelf creatief redeneren. Nu... De, de bedoeling bij die sessie ook, en de reden dat we ook classless gespeeld zijn, was dat jij ook een beetje wou zien hoe dat onze personages zouden reageren op bepaalde situaties, zodat, ja. zodat je als een class kon assignen uiteindelijk. Hè. Uh, en dat kwam hier heel hard van toepassing, hè, dat jij kon zien hoe dat wij al die dingen zouden proberen te verzamelen. Uh, nu, Roda bekent dan ook dat de Malajurga regelmatig meenam naar de markt, zodat zij zou kunnen stelen van mensen, dat is eigenlijk wel talenten had als een pickpocket, en zij kon hout voorzien voor ons. Ze kruipt onder de doeken van een marktkramer en Eileen zorgt voor afleiding. En die marktkramer zou ook uiteindelijk nog een belangrijk personage worden in onze campagne. Eigenlijk een van de meest populaire personages van EVT, als niet het meest populaire personage. Dat nog leeft. <laughs> dat nog leeft. En hoe heet die fijne man? Lumbak, als ik me niet vergis. Lumbak-Tusk? Ja. ja. Ik weet niet of dat hij toen al een achternaam had, maar als is Lumbak.
2: Toen nog niet, dat is er later bij gekomen. Ja. Dan had ik gezegd van oké, okay, die twee moeten gerelateerd worden ja. aan elkaar...
0: Uh, maar Lumbak, ja, tegenwoordig, als we hem tegenkomen, hij al, verkoopt hij altijd producten met een, die beginnen met een K. Like kleedjes, koffiekannen, uh, ik weet niet wat hij nog allemaal verkocht heeft, kristallen, kastanjes, voilà. kruisbogen. Ja, maar uh, in die tijd deed hij dat eigenlijk nog niet. Hij, hij verkocht wel kleedjes, maar hij verkocht ook tapijten en zo, je verkocht stof, uh, dierenhuiden en pelzen. Maar de kleedjes waren er wel al, dus er zat wel al een K-product in maar Aileen is dus zodanig met hem aan het praten en uh, dat zorgt ervoor dat Roda uiteindelijk wel zes gold pieces kan stelen ik heb hier ook geschreven Tonk en de boys zoeken naar iets dat slaapverwekkend is ik vind Tonk en de boys wel een mooie naam voor onze party eigenlijk uh, maar dus we zijn op zoek naar iets dat slaapverwekkend is en we gaan naar een bloemenkraam Dit gaat wel een beetje mis uh, met de verkoper en we krijgen daar een pot zand van Achteraf gezien is ook blijken dat die pot zand alles was dat we nodig hadden, maar wij waren er niet van overtuigd. Uh, dus wij probeerden nog verder. En Ho, die steekt er ook al wat zand in zijn zak, wat later ook uh, zijn pocket sand zou worden. Uh, een goed afleidingsmanoeuvre, wel creatief gevonden van Ho? We komen ook nog in een smetsen terecht, waar dat Ho iets probeert te stelen, maar... Uh dat, dat lukt niet echt. en Hij probeert te bluffen om zich uit de problemen te krijgen. Hij probeert ook in het West-Vlaams te praten. en Hoor ik die West-Vlaams praten, is eigenlijk wel hilarisch. Er was ook een hele genatie-discussie. Uh, uh, voor mij een van de grappigste momenten uit TVT is. Uh, luister je naar aflevering V vanaf rond 54 minuten? Uh, maar uh, ja, genatie die uh, dat eigenlijk een ziekte zou zijn, is iets dat uh, ook een running joke geworden is bij ons. Hè.
2: Ja, dat is ook een van de quotes. Die staat op mijn uh, dice tray. Um, ja. Nee, Nazi is dat besmettelijk?
0: <lacht> we, gaan, uh, we komen ook nog bij een tweede smet terecht, want er hebben daar een paar verspreid. Uh, en hoe krijgt daar het aanbod om mislukte wapens te krijgen? In ruil verraadt hij niet dat hij een dwerg kruiden op het vuur gegooid heeft, wat dat een ander dwerg dan kwaad uh, Het was een heel grappige discussie, luister. En dat was ook om die genatie... Ja, hey. om, om, dat, om zijn neus daar zo vrij te maken. Ja, he. om
2: die valling uh, kwijt te
0: spelen, ja, dat hij die kruiden daarop gegooid heeft. Maar die Nanden was er echt niet content mee. <laughs> nu, daarna gaan we op zoek naar een hond. Um, en we waren eigenlijk in aflevering één al twee honden tegengekomen die vastgeketend waren naar elkaar. Um, en we proberen dus ook om die, om die ketting los te krijgen. We gaan naar een kraam dat touwen verkoopt ook, om te proberen af te dingen. Uh, en Ho is overtuigd dat, dat touwen van fantastische kwaliteit zijn. Maar Tonk rolt een goede perception check en zegt van ja, die touwen zijn bebloed. Dat, zijn, dat is zijn van dode avonturiers of zo. Dat is eigenlijk tweedehands brol dat die ons aan het verkopen bent. En we dreigen eigenlijk om dat heel de markt te vertellen. En daardoor kunnen we toch een fikse korting krijgen of zelfs ons touw gratis krijgen. Ik weet het niet meer. Maar daar eindigt al onze tweede aflevering. En dan hadden we nog één aflevering in onze kindertijd. En die derde aflevering. Nu was het met een B, de alliteratie. Iemand die nog een hok wil, wil wagen? Ballen en breuklijnen? Dat komt in de buurt. Aileen, heb jij een betere. Of Larissa in dit geval, heb jij een betere hok?
1: Nee, ik ben nooit goed
0: geweest in die alliteraties. Het is buchas en ballen. We gaan op zoek naar vlees. Um, om die honden te kunnen proberen uh, ja, te kalmeren omdat ze nogal wild stonden naar ons toe en uh, wanneer dat we in de steeg terechtkomen waar dat Carlos zat te wachten op ons is er daarnet iemand uh, een emmer met orgaanvlees naar buiten aan het kappen <lacht> Bloedhorst bestaat blijkbaar niet in de kalidron uh, dus orgaanvlees wordt dan gewoon weggesmeten en uh, we verzamelen daar een beetje van en daar wordt er ook voor de eerste keer gesproken over een van de hoden, namelijk de hot van balans. hij uh, zou die goed met kennen. Hè? Hoe noemt de hot van balans?
1: Um, als ik me dat heel goed herinner, um, is dat
0: Coachol? Dat is inderdaad Coachol. Een van de drie hoden van, uh, van de Kalidron. Hè? Ja, Nick, misschien ben jij de beste om, uh, om ons gewoon een keer kort te duiden: wie zijn de drie hoden? Hoe moeten we die zien?
2: Nou, je hebt dus. Drie grote goden in een godsdienst die alomtegenwoordig is binnen in de Kaludron. Uh, die, die die voor de balans staat, is inderdaad K'tjul. Die houdt zogezegd de wereld vast tussen de twee andere goden. Eén daarvan staat voor alles wat slecht en dood is. De andere staat voor alles wat leven en goed is. Die die voor uh, leven en uh, goed is, dat is Tsar. Dat is een, een, ja, denk een gigantische Minotaurus. Mhm. Mm K'tjool is dan meer een kikkerachtig wezen met de tentakels op zijn rug. Als je er een monster op zou uh, baseren, dan zou de tichts komen bij de frogimoth. Okay. Of de frogimoth, afhankelijk van oh, hoe dat je het zegt. En dan onze, onze slechte doodgod, uh, dat is uh, Zot.
0: Ja, inderdaad. Dat zijn de drie main gods van ons ja. universum. Maar mag ik daar zelf nog een vraag bij stellen? Doe maar. Want... Als, als Tonk heb ik dus mijn patron dat, dat Gond is, die eigenlijk ook een hot een wezen is in, in de D&D-universe. Yeah. Maar is hij in de Kalidron ook nog altijd een goddelijk wezen, of is het meer een demonische patron, of hoe zie je dat dan?
2: Het is een wezen. En weet je welk, um, welke band jij aangaat? Sorry, het is geen band. ehm um, Welke pact? Of Welke pact dat uh, je uh, hebt? Ja, the Great Old One. The Great Old One. En daarmee is eigenlijk alles al bijna gezegd.
0: Ja, dat eigenlijk uh, dus. Ja, een, een ancient uh, wezen is dat demigod powers of zoiets. Van een
2: gigantisch oude. Religie waarschijnlijk ook. Ja. Maar meer weet je daar nog steeds niet over. Zelfs niet in seizoen zes.
0: Nee, wel dat het een schildpadachtig wezen ook is. He?
2: Het is iets schildpadachtig. Ja. En dat gaat, nog, dat gaat nog allemaal boven water komen. Hoe en wat en, en ja. waarom dat dat zo is.
0: Want hij, hij heeft eigenlijk niet echt iets te maken met de gewone gaunt uit de D&D-universe. Die nee. weer een god van de craftsman en zo is. Uh, en Hij gewoon die naam geadopteerd eigenlijk om... Ja. Hij heeft wel
2: iets te maken met het smeden. Niet zozeer het, het, het letterlijke smeden met metaal en hamers kloppen, mm -hmm. maar het smeden van plannen, het smeden van verhalen, het smeden van chaos, het smeden van en daarmee zeg ik eigenlijk al te veel.
0: Ja, is een, dat een gaan we stoppen is een plansmid. Oké, okay. ja, wel <laughs> dus. Ja, daar hadden we dus de eerste mensen van Cthul, die later nog vaak ter sprake zou komen. Um, ik vind dat trouwens heel goed dat we in plaats van de 500 goden die er gewoon in DND zijn, dat we er drie hebben bij ons. Um, Alleen doe nog een poging bij het bloemenkraam. En gekoopt daar iets dat er net inderdaad al vermeld geweest is. Het lied van de krekel. wat dat gewoon een krekel in een bokaal was eigenlijk. Go, die vindt nog een manier uh, met zowel het touw, de organen en zijn messen om, uh, om iets te doen met die honden. Maar die beginnen te vechten met elkaar uiteindelijk. En er was één oude en één jonge hond en die oude hond sterft. Ehm... Um, Intussen proberen we om, uh, om die jonge hond te bevrijden. Eigenlijk, Ho probeert die, die ketting te lossen en Tonk is die mond aan toegehouden. Maar tegelijk, er ligt daar een dood wezen, dus wat gebeurt er? Het is een vraag aan jullie. Wat gebeurt er met een dood wezen dat daar ligt? Alleen, Larissa,
2: weet je het niet meer? Wat gebeurt er in Burgenal met dode wezens?
1: ja, nu dat je het zo zegt ja, nu komt het er zo allemaal terug het zit een beetje we... in de titel van de aflevering ja, um, waarschijnlijk gaat er een, een Butja of misschien met meerdere Butjas uh, de dode hond komen
0: halen ja, er was inderdaad een Butja die de dode hond aan het was maar die was nog vastgeketend aan de levende hond dus dat was een mm. hele struggle terwijl we uiteindelijk eigenlijk gewoon moesten visualiseren dat we die ketting heel makkelijk konden lossen <laughs> maar uiteindelijk hadden we een hond uh, wat dat er ook voor zorgt dat we onze vier opdrachten completed hebben. We hebben de hond, we hebben de wapen, we hebben onze goldstukken en we hebben iets dat mensen in slaap kan brengen. En we gaan terug naar onze goede vriend, Carlos. Die plots heel anders klinkt qua stem en intonatie. Uh, en hij kijkt in een spiegel dat hij vast heeft en hij wordt terug de oude. Uh, die spiegel zou ook nog heel belangrijk worden. Nee, uh, intussen kennen we die als het oog van de leegte. Uh, maar dat is eigenlijk een belangrijke mechanic die we... Dat was eigenlijk een van de eerste dingen die wij bepaald hadden voor EVT en ik. Ik weet nog dat we bij jou thuis zaten. We hebben dat verhaal elke verteld in een andere recap-aflevering. Maar basically zochten we een manier om een gastspeler te kunnen incorporeren in onze campagne. En uh, de schizofrene Bart die elke keer in de spiegel kijkt en van persoonlijkheid verandert, was daarvoor een ideale mechanic. En vind ik nog altijd een van de leukste insteken die we hebben bij EVT. Uh, maar daar was je daar al een beetje naar aan het hinten. Maar die aflevering is eigenlijk de enige die we zonder gastspeler ooit gedaan hebben. Hè? Of die sessie?
2: Uh, ja, die sessie. We hebben wel nog ergens in seizoen 4, denk ik, een keer een aflevering gehad. Waar, um, waar ik, een ik het even.
0: Moest stoppen, ja. Ja,
2: waar dat ik het dan even overgenomen heb als Carlos en dat hij. ...dan toch ook uh, bewust losgegaan is in een gevecht.
0: Ja, ik. Ik, ik weet zelfs niet meer of dat, dat een volledige aflevering was of een halve. Maar uh, hij zei het seizoen 4 en 3, ik heb uh, Larissa? Ja. En ben je al aan dat punt gekomen? Dus dat is nog niet gebeurd. Ah ja, oké. Okay, ja. Ik weet dat zo dat die minecart aflevering was ergens. Hmm. Uh, maar daarmee zijn we al te veel aan het weggeven. Dus, uh, <lacht> dus goed. Uh, Carlos is uh, heel blij met wat dat wij verwezenlijkt hebben. En die zegt dat we nu naar de toren van meester Helen gaan. gaan. Uh, Carlos gebruikt zijn slaapspreuk om de guards uh, in slaap te brengen, geloof ik. En we sluipen naar binnen. En we geraken beide meesters met de bal. Nu, die meesters die kenden Carlos blijkbaar al. En uh, meester Helen is ervan overtuigd dat de bal gezonden is om Burgenhall te redden en de muur te openen. Moeten we dat dan echt zien alsof er een volledig afgesloten muur rond die stad was? Dat er geen manier naar buiten was? Er waren openingen, hè? Ja.
2: Maar ze wilden eigenlijk een soort een Soort van hoofdingang creëren, een ja. schone grote ingang, want okay. dat waren vooral ja, kleine kraakjes die daarin zaten waar dat ze wel door konden. Want zo zijn ze binnen geraakt,
0: ja. Dus ik kan wel een koets door of zo met supplies en zo. Er, er geracht voor had binnen ja. en buiten die stad, ja.
2: Maar ze wilden eigenlijk het ja, burger al nog groter maken. Door een ja, eigenlijk wilden ze een beetje concurreren met. Wat Pastierhaven heeft, ja. um, zonder daar ook al te veel over weg te geven. Maar Pastierhaven is, een zeer, ay, pa is, is, is de hoofdstad of de hoofdhaven van Pastireus. En ja, die, die staan voor rijkdom en ja, voor alles wat goed is. Een, een hoofdgod die zij aanbidden is dan ook Tsar. Tsar, ja. ja. Die hebben een gigantische welkomst id waar je binnenkomt met de boten, heet ook Tsars Welkom. Ja, ja. Dus ja, en, en daar wil de burgen al ook naartoe streven voor iets soortgelijks voor
0: schabakgeland. Ja, wel. Ze zouden er op zijn minst wel in slagen om de stad te openen. Maar daarover zo meteen meer. <laughs> dus ja, Helen zegt van, hey, we gaan de muur daarmee kunnen openen. Ze wist niet hoe hard dat ze gelijk had. En ze drukt op de bal, waar de blijkbaar een knop op was. En ze gooit die bal in de diepte in de toren. Nu, ik visualiseer me dat een beetje als like, een waterput dat er midden in die ruimte was of zo. Maar een heel diepe verheetput eigenlijk. En ze gooit die bal erin. En plots is er een explosie in de grond. En verschijnt er een breuklijn. En wat ik daar ook bij vermelde, Nick, wat ik de eerste keer niet op gelet had, maar nu bij het herbeluisteren wel, is dat toen die explosie gebeurde en die breuklijn ontstond, dat Helen stond te grijnzen. Dat je daarbij vermeld. Dus zij wist eigenlijk wel wat dat gevolg ging kunnen zijn. Ja, niks er bedenkelijk te kijken. Geen commentaar. Geen commentaar, ja. Nu, nee. intussen vertrouw ik de meester zal niet meer zo volledig, maar op dat <lacht> punt had ik er wel dat vertrouwen in. Maar we horen ook een brul onder de grond. En paniek. En plots begint de toren ook om te vallen, de toren waar we in zitten. We slagen er wel in om te ontsnappen, gelukkig. Uh, maar een gigantisch monster springt ook uit die toren. En wij lopen weg en heel de stad is in chaos. Er zijn boetjes die plots ook levende bewakers aan het, aan het aanval zijn, aan het vermoorden zijn. Onze vredige samenleving is heel hard versto verstoord. En wij als kinderen, ja, wat kunnen wij doen in zo'n situatie? Wij verstoppen ons. Ik uh, ah, je bang op dat moment, Larissa.
1: Um, ik ben op elk moment bang.
0: Ja, oké. Okay. Always anxious. En ja, plots staat het grote monster wel voor ons. Hè. En eerst, uh, ja, we gaan daar al meteen een paar verliezen leiden. Beginnend met de dwerg met zijn genatie, die we eerder al ontmoet hadden, die zichzelf opoffert om ons te redden. Vervolgens uh, zijn we weer in gevaar en zal ook de hond die wij gered hebben zich opofferen. Daarin uh, ja, zie je wat ik wil zeggen, maar we zouden Nick al, uh, al rap leren kennen in die sessie. <lacht> en dan voorbij de muur zien we plots ook uh, ja, zien we dwergen, meesters, rijken en iets dat beschreven wordt als de rest. En mogen we eigenlijk zo'n beetje videogame geweest kiezen bij welk personage dat, we dat we ons willen aansluiten. En de sessie eindigt dan ook met wij die allemaal onze klas krijgen. Uh, even ook jullie geheugen testen. Larissa, welke klas kreeg Go? Go
1: uh, kreeg uh, de. Uh, um, naar, met de rest.
0: Ja, maar nee? welke klas? De
1: klas, gewoon rook.
0: Een uh, rook, inderdaad. Ja. Uh, met specialisatie als swashbuckler. Yes. Nick, welke klas kreeg Eileen? Klerk. Yep. <laughs> Wat kreeg Dietmar? Paladin. Uh, wat kreeg Tonk?
2: Als ik me niet vergis, had ik jou laten kiezen. Ja, inderdaad. Tussen
0: Monk en Warlock. Ja, zij dat je mij een moeilijke vond, ja. eigenlijk. Ik vind Tonk nog altijd een moeilijke. Ik vind uh, Tonk
2: een moeilijke, maar in zijn complexiteit is hij ook geniaal.
0: Ja. <laughs> dat is een heel mooi compliment. Wat uh, Tonk heeft inderdaad voor Warlock gekozen. Uh, ik had daar ook zoal een beetje mijn... Uh, mijn uh, ik zag Tonk zoals iemand die vrij geïnteresseerd was in alles dat zo'n beetje... Uh, uh, Zo'n beetje spooky, occult, paranormaal was. Een interesse die ik eigenlijk ook al deel met hem.
2: Vandaar uh, de podcast Grafspraak waarschijnlijk.
0: Daar praten we hier niet over, Nick. Geen reklamen voor andere podcast. Maar luister, luister naar Grafspraak. En dat dierbaar wist dat je bezig bent. Maar dan gaan we over naar, naar aflevering vier. Waar dat als verhaal eigenlijk echt begonnen is. Hè. Onze vierde alliteratie. Ik ga jullie nog een keer testen. Deze was met een D. Het heeft iets te maken met uh, iets dat we hebben meegekregen op onze missie. zou maar zeggen. Wie wil er hok maken? Uh, Wacht ze. Met een, D. met een D. Het is moeilijk, we hebben er al zodanig veel gaat.
2: Ja, ik, ik ken ze echt niet allemaal van buiten. Nee. Maar, ik. Ja, heb dit? Iets
1: met duiven? Duiven zit erin. Ah, ja. I remember the joke, that's why. <laughs> Eh, uh, duiven en... Is dat wanneer we in dat water ook
0: duiken? Nee. Duiven en destructie. Ah. Maar, duiven, dat is heel goed. Nice. Nu, ook een beetje duiding die ik je hierbij, hierbij wil brengen, is uh, deze aflevering, onze eerste echte aflevering zijn we ook een stuk van kwijtgeraakt, jammer genoeg. En hebben we opnieuw moeten opnemen. Uh, dus nadat we seizoen 1 al hadden afgewerkt, denk ik, uh, hebben we dit opnieuw opgenomen. Je merkt het niet als je naar de aflevering luistert, maar... Uh, gelukkig. Gelukkig, inderdaad. We hebben dat ook bewust zo gedaan en een tijdje lang eigenlijk ook niet gezegd. <lacht> maar uh, een stuk van deze aflevering hebben we eigenlijk opnieuw gespeeld. Gewoon voor de completion. Uh, ik denk dat er gewoon iets was misgaan met de opname, dat we like een half uur en kwijtgeraakt of zo. Um, maar dus uh, we staan onze personages voor uh, we hebben Ho die dus als Rook was meegaan met de piratenschip hij werd verraden door een kapitein die later nog uh, belangrijk zou worden en hij had een zeehavik bij zich zilt we hebben Tonk die een warlock is die is meegaan met de wijzen en bij een leermeester genaamd Orsis we hebben Dietmar die nu niet meer van Vargenland was maar van Kronaufen en hij is meegaan met de Rijken en zijn vader Ulbricht en we hebben Eileen. Eileen, uh, met wie ben jij meegegaan?
1: Uh, ik ben meegegaan met, uh, met een woudelf. Ja. Uh, die dan uh, naar haar thuisplaats ging, La
0: Ja. Weet je nog wat die woudelf heette?
1: Uh, ik denk dat ik haar een te moeilijke naam had gegeven, maar dan de nickname Gwen heb gegeven. Ja,
0: Gwen. Gwendolith. Oh, ja. ja. <laughs> maar hier heb ik ook gewoon Gwen opgezet. Nog leuk, weet je,
2: dat was ook dezelfde uh, woudelf die het uh, bloemenkraam had.
0: Ah, ja, ja. ah ik, wist, ik wist niet of dat, dat ooit zo benoemd was geweest. Ik toch? dacht het wel, ja. 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 Ik Kan ook niet zeggen dat ik, uh, dat ik elk detail heb opgeschreven, <laughs> maar ja, fijn om te weten. Uh, en Aileen had dus een opleiding tot klerk, gevolgd in een klooster in een klein dorp, werd er gezegd in die aflevering. Yes. We hadden onze eerste special guest. Uh, Weet jullie nog wie dat onze eerste special guest was? Ja, dat was direct de schot in de roze, hè. Ja. Uh, Niels de Smet natuurlijk, hè. Ja, en die speelde... Gifka. Gifka, onze eerste bard. Uh, maar dus, ja, onze personages waren opgesplitst. Ons land is in oorlog met de legers van Sot. En de grenzen van het domein dat Sot heeft overgenomen, of zijn legers toch, die zijn zwart. Al zijn letterlijk een soort zwarte schem die er hangt waar je niet door kan kijken. Uh, de grenzen worden bewaakt, maar wie dat over de grens gaat, keert niet terug, meestal. Er zijn nog geen succesvolle expedities geweest die levend zijn teruggekeerd. En toevallig ontmoeten we elkaar allemaal opnieuw aan de poorten van Schabach. Ho, die, die was er al, die uh, is aan het weglopen van bewakers. En de rest komt eigenlijk allemaal tegelijk toe aan de poort. Uh, en daar ontmoeten we ook een genoom met een slaand hoofd. Uh, die ook een fan-favorite zal worden. Al heeft hij maar een heel korte tijd in onze, in onze campagne gezeten eigenlijk. Maar dat was Krak. Die spreekt tegen ons over verkiezing en uitverkorenen. Um, en um, hij beschrijft ook dat er een vrouw, uh, die voldoet aan de beschrijving van Mala Jurg om de zoveel tijd uit een gebouw komt om uitverkorenen uh, te komen kiezen. Maar telkens kiest ze niemand. Uh, wij gaan daar een kijkje gaan nemen en net op dat moment opent de deur ook. En Mala, die ziet ons en die zegt dat wij moeten binnenkomen. Zij is eigenlijk vooral enthousiast over Aline en Dietmar. Niet zozeer over Go en Tonk, blijkbaar. Nee, ik kom zeker wel dat dat toevallig was dat we elkaar allemaal ontmoeten. Uh, maar er wordt daarin ook ergens gezegd dat er. Maar was het een of andere tovenaar die ons had gezegd van als de twee ogen van Sot aan de lucht staan? Wat dat, dat zijn de twee manen zeker? De
2: ene is eigenlijk een. een, een ja, ik zal het een hemellichaam gaan noemen. Ja? Dat uh, bij zonsopgang, of ja, bij, bij dageraad. Uh, aan, de, aan de lucht staat en de andere bij, uh, bij uh, het vallen van de nacht.
0: Ja, maar eigenlijk gebeurt dat nooit dat die tegelijk zichtbaar zijn, maar in die periode plots wel weer. Hè? Klopt. Ja.
2: En die, zijn, die waren bijna continu zichtbaar. Iets wat dat heel zeldzaam is. Is dat nu nog altijd al zo eigenlijk? Als, uh... Nee, want ik, als ik me niet vergis, is er een clash geweest van die twee ja. bollen,
0: zonder te veel te verklappen. Ja, ja. Ja, er is al heel veel gebeurd in die... tijd. <lacht> maar goed, ja, dus de twee ogen van Sot staan aan de lucht Wij hebben de voorspelling gekregen van als de twee ogen van Sot te zien zijn, moeten jullie, uh, moeten jullie naar, naar Shabbat gaan. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus ja, we gaan daar naar binnen en we moeten onmiddellijk per commenten ondertekenen. Niemand van ons heeft eigenlijk echt de moeite van ze lezen. Er staat gewoon op dat het om een verweerproject gaat. Observeer en rapporteer. Iedereen tekent en ook krak wordt aangespoord om te tekenen, die eigenlijk iets zegt van ja, maar ja, ik moet terug naar de boerderij of zo. Was het dan eigenlijk al jouw bedoeling Nick, dat hij zo meegaat met ons op die missie, of uh, was het eigenlijk gewoon was het de bedoeling dat hij ons daar naar binnen zou sturen en dat er verder niet veel zou gebeuren met hem?
2: Het was niet de bedoeling om krak doorheen heel, die, heel dat proces te trekken waar dat jullie doorgaan zijn. Ja, okay. On the other hand, het was wel ook een heel interessante uitdaging voor mij om, om dat on the fly zo even allemaal uit de mouw te schudden. Ja.
0: Oké. Okay. Maar ja, dus we hebben Krakwa mee op dit punt en hij heeft getekend. Uh, en we, moeten, we ontmoeten ook enkele meesters die in discussie zijn met elkaar. Ze schrijven van ja... Uh, ze zeggen ja, een jaar stilte van het oorlogsfront, drie grote slagen verloren, de legers van Sotham, heel het westelijke rijk, uh, ze stoppen nu aan de grens... Meester Helen is er ook bij en die is gesluierd. Uh, ik denk dat we het hier nog niet ontdekken, maar later zullen we wel ontdekken waarom dat ze gesluierd is. Dat ze redelijk gehavend is geweest door die explosie. En Ho wordt ook onmiddellijk gegrepen door, door de wachters daar, die hem herkennen als, als een dief. Uh, en hij krijgt daar ook nog een keer de, de opdracht bij dat hij hen moet helpen om te zoeken naar het schip van Kwaadrecht Arkanen, die zijn vorige kapitein was. Malen zegt van, ho hoort nu bij de, bij de verkenners, hij kan niet gearresteerd worden, hij heeft een soort van immuniteit nu. Er is er ook een, uh, een halfling bij, die ook nog belangrijk wordt, die een zwaar Duits accent heeft. Ja! En die is zeer enthousiast om Tonk te ontmoeten. Uh, hier krijgt hij nog de naam Auert Burgstein, maar ik dacht dat hij, had hij niet een andere achternaam gekregen later in het verhaal, of... Ah ja, okay. altijd al Award, Berkstein Bergstein of Borgstein ik dacht dat Borgstein was hier ja, maar het kan zijn dat we het verkeerd hebben opgeschreven
2: het kan zijn dat we het ook verkeerd hebben uitgesproken ja. Ja. sorry,
0: ik, ik ken ben niet alle talen binnen in de caludron even machtig <laughs> ja, same uh, en dan hebben we ook nog een dwergenmeester die, daar ook, uh, die ook nog belangrijk zou worden die ook vaak zou terugkeren Hermon die heeft een schitterend harnas met een pulserende fonkeling in en die kent niet maar en weet je, ga van wachten. En weet je
2: aan wie dat hij ook gerelateerd is?
0: Uh, er was nog een dundervlagen die we later zouden ontmoeten, dacht ik. He? Maar je hebt ook alle
2: dundervlagen in het verleden ontmoet.
0: Uh, een van die dwergen aan de smitsen? Ja, Thanos. Ah ja, Thanos, juist. Zonder H,
2: niet related aan de paarse bad guy van... Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar inderdaad, er zat er ook een Thanos in. Nu, dat was voor Infinity War, dus dat mocht dat nog.
2: Inderdaad. We were first.
0: Uh, nee, <laughs> <laughs> Dat waren <hem> absoluut niet. <laughs> uh, maar naast hem zit er ook een persoon met een spiegel. En die is nu... Uh, ja, Het is de Bart Carlos zoals we hem kennen, maar heeft wat meer katachtige features. Ehm... Um, dit is misschien ook het goede moment om kort even de spiegel uit te leggen. Ik denk dat jij de beste persoon bent om dat te doen, Ik.
2: Oké, okay, dus de handspiegel... Die gaat telkens een andere identiteit in het lichaam katapulteren van onze baard Carlos. Die eigenlijk het lichaam heeft van een, een high elf. Um, die krijgt... Het bewustzijn van een ander personage, dus een, een, een personage die gekozen wordt door de persoon die hem speelt. Die krijgt een aantal uiterlijke details mee van het ras dat hij kiest. Ja. Maar alle spells en alle andere features blijven die van Carlos, Carlos de
0: High Elf. Ja, dus mechanically is er één, één character sheet dat we voor Klopt. onze Bart, Ja, Maar er kunnen gewoon bepaalde fluff dingen veranderen aan de hand van welke en zo dat inderdaad, is. Inderdaad, en dat heeft al voor geniale momenten gezorgd. Ja, inderdaad. Nu, ik weet niet of dat al ooit duidelijk benoemd is geweest in ons avontuur, maar... Is, is Carlos eigenlijk echt het originele lichaam? Of uh, is er misschien nog een originele persoonlijkheid dat we niet kennen?
2: Er zijn heel veel personen in het personage die jullie nog niet kennen. Ja, tuurlijk. Maar um, het, het, het uiterlijk is van het personage... ...die binnen de Kaludron op jullie tijdlijn... ...en dan zeg ik al heel veel, maar op jullie tijdlijn binnen de Kaludron... ...en de spiegel heeft gekeken toen hij hem vond.
0: Ja. Zijde en...
2: mee. Hm?
0: Zijde mee. Ja. ja. Dus ik veronderstel dat dat dan effectief Carlos is. Dat
2: is effectief Carlos. Ja. Want okay. Carlos, dat zal later duidelijk worden... ...is ook gekend bij een aantal uh, personages binnen in de Kaludron.
0: Ja. Dat is waar. We moeten die misschien een keer vaker vermelden, wanneer dat Bart zei: zo. Misschien zijn er wel nog een paar die, die zijn naam zo kennen. Nu, we zijn al zes seizoenen bezig, maar die spiegel hebben we nog altijd niet grondig uitgezocht. <laughs> Ooit zouden we wel een keer werk van maken, vermoed ik. Maar dus, deze keer zit Hufka in het lichaam. En die is de koninklijke adviseur van de verlichte despoot, de koning van, van de tabaksie. Larissa, hoe heet die koning?
2: Was dat koning Miauwtuur?
0: Miauwtuur, inderdaad. Die we al een paar keer op moeten hebben, intussen. en in de live show. Ja, inderdaad. Um, maar dat is voor later. De live show was seizoen 2, zelfs, denk ik. Uh, we worden naar een grote kamer gebracht met de landkaart en daar krijgen we onze missie. We moeten een lijn naar het Rijk van Sot volgen langs Kronoven, waar dat niet maar vandaan komt, en we leiden een voedingscaravan langs een paar uh, dorpjes, uh, onder andere Ilkater en Belmo, om die van Proviant te voorzien. Daarna is er een grens waar geen enkel verkenningsteam van terugkeert. We moeten, eh, we moeten het doen, maar we hebben de documenten ondertekend. dat in dat we zijn. Uh, en we krijgen ook drie duiven mee om te lossen op bepaalde punten als signaal dat we nog leven. Aileen die krijgt ook nog een rol perkament mee maar wat er een zoemende edelsteen in zit. Dat zou ook belangrijk worden later. We krijgen ook nog een soort van uh, een harnas met daarop een zandloper en een sleutellogo. Dat is het logo van de meester, dacht ik. Of van, of van Schabach, of wat is het?
2: Dat is het logo van, ja, van Schabach. Ja. En, en ja, het, het logo van de governing force van Schabach. Ja.
0: We hebben dus, wanneer dat als onze missie, hebben we de optie tussen twee routes. De lange en veilige route of de korte en onveilige route. We weten nog wat dat we gekozen hebben. Hadden jullie niet de korte onveilige genomen? We hebben de korte onveilige genomen. Ja, natuurlijk. Noemen... Het is die en die, bril. Um, we zijn nog maar aan de stadsrand eigenlijk, en uh, we hebben nog maar één duif over, dankzij Tonk <laughs> die duiven in de lucht ziet en ze, ze afknalt. <laughs> dat, dat is ook een stuk dat we opnieuw hebben moeten opnemen ja, maar, ik had dat effectief gedaan in die eerste sessie maar gewoon zodat dat nog altijd zou kloppen met wat we in de toekomst doen met die duiven moest ik zorgen dat er nog maar één duif over was uh, en ja, Aileen had het daarnet al over de mop die haar aan de duiven deed denken, maar uh, ik had er ook ergens iets geïmproviseerd van, uh, ja, ik, ik doe mijn minor illusion op een van die duiven om die schildje te geven en zo. En nu is het een torpelduif, want ik ben een tortel. En Ik was heel trots op dat mopje en ja, dat heeft even dan ook kwijtgeraakt in die eerste opname. En de tweede keer dat we dat deden, Nick, heb jij die mop dan afgepakt van mij? En
2: terecht. En terecht. Het was een goeie.
0: Het was een goeie, ja, inderdaad. <lacht> maar ik heb je dat vergeven intussen, na, na lang nachtelijk wenen en zo. Ja. <lacht> En uh, we vertrekken met de kar en uh, weten jullie nog wie dat er onze stuurman was op dat punt?
1: Uh, ik denk dat Krak ons het was inderdaad stuurman crack. was. Ja. Ja.
0: We hebben Krak aan dat stuur gezet, die heel nerveus <laughs> en heel onzeker was en heel graag terug naar zijn boerderij. Maar wij hadden zoiets van, nee, hij gaat sturen voor ons. En we eindigen, waar dat uh, ja, Eileen had dat juist eigenlijk al gezegd, aan water, aan een vijver. Huh? Uh, met tong die zijn hoofd in het water steekt en een hoop skeletten aan de bodem ziet. En wat er daar ligt, zullen we ontdekken in de volgende 11 voor 12, En we gaan dat nu doen. <laughs> <laughs> uh, we komen aan aflevering 5. We zitten al halfweg het seizoen. Ik uh, ga je nog een keer laten hokken? wat dat deze keer de alliteratie was. We beginnen met een P nu.
1: Iets met pijn of pijnwater?
2: Pijnwater zit erin, ja. ja.
0: Pijnwater en prestigie dinges? Ja. Nee. nee. Baden en pijnwater. Nou, Pijnwater en Prestige Dinges was eigenlijk beter. Hou dat veranderen. <laughs> uh, we beginnen dus uh, ja, met Dietmar die zijn verhaal vertelt. Want dat, dat, dat hebben we ook gedaan in het begin. Zo af en toe een keer een van de personages zijn achtergrondverhaal laten vertellen in een aflevering. En hier was dat Dietmar zijn beurt. En hij vertelt over zijn jeugd aan het Hof van Kronoven en over zijn zus Elise. Die op avontuur is, maar wiens locatie dat hij niet kent. Um, het gaat er eigenlijk vooral over, over zijn vader Ulrich, Ulbricht, die altijd heel hoge verwachtingen had van hem en zo. En hoe dat hij eigenlijk uh, van de jongs af aan gedrild werd als krijger en diplomaat. Uh, zeer interessant om een keer te beluisteren. Maar dus, wij als avonturiers, we zitten nog steeds aan dat water. En we ontdekken dat dat water vrij pijnlijk en vleesetend is. Er zitten minuscule kleine vleesetende visjes in. Uh, maar we zien ook dat er iets blinkt op de bodem. En. Uh, wij willen het blinkende voorwerp. Dus we doen een soort van manoeuvre met uh, Tonk die op zijn schild uh, door het water waadt. En Go en Krak die op hem zitten. Uh, en we gaan Krak laten duiken naar dat blinkende voorwerp. We hebben eigenlijk van begin van al zo slecht voor die jongen gezorgd.
2: En het was dan meeschuld dat hij doodging? Sorry hoor jongens, jullie hebben het lot getart. Hè?
0: Uh, spo spoiler voor uh, het einde van deze aflevering. We nemen ook allemaal damage wanneer we uit het water komen. En krank is... Krank. Krank. <laughs> yes. Krank is zeer, is zeer zwaar gehavend. Um, maar dus we vinden wel een ring. Dus het was het wel waard. Um, en Tong steekt die ring weg in zijn uh, slijmerige kwartieren die wil heel graag die, die ring proberen te stelen, maar uh, ja, we zullen straks zien dat dat afloopt. We reizen ook nog een tijdje verder, omdat we weg willen van dat water, want we hebben nog wat daglicht en Krak die ligt te slapen in de kar te bekomen van zijn, van zijn verwondingen. Uh, Hivka inspecteert de ring en bij dat te doen hoort hij ook een soort gefluister in zijn hoofd over wezens die scheten. Nu, die nacht zou Dietmar de wacht houden en hoort hij plots ook een diep gekwaak van de richting van de vijver, een paar kilometer verderop. Ho, die wil proberen om de ring te stelen van bij Tonk. Maar uh, hij rolt slechts op zijn check blijkbaar en Tonk wordt wakker met een hand die in zijn scheld aan tasten is. Uh, Tonk heeft niet echt veel, uh, veel nut aan, uh, aan materiële bezittingen en hij heeft die ring gewoon aan Ho en zegt van laat me alsjeblieft gewoon slapen. Want dan heeft hij wel heel die nacht lang zijn awakened mind, wat dat ervoor zorgt dat hij eigenlijk kan praten in iemands hoofd, uh, constant gebruikt om een tekstje in zijn hoofd te laten horen. Uh, om hem heel die nacht wakker te, te houden. Wat was dat tekstje? Uh, dat tekstje was... Het schijnt dan een deel kwaadaardige pompoenen in de wereld gaat proberen te veroveren onder leiding van een banaan, die misbruikt is door een eekhoorn op de een soort van drugs. Ik dacht. Eh, in echt gebruik ik altijd ecstasy daarbij, maar ik had dat niet gebruikt hebben in de campagne. dus een soort van drugs. Die komt uit een transseksueel maatwaastelsel waar dat ze biervaten opstapelen om zot terug te brengen of zoiets. Wat? Dat is, een, dat is een tekstje dat ik heb ingestudeerd in, uh, toen ik 14 jaar was of zo, oh, ja, ja. en altijd te breken. <laughs> het is, is iets vervormd, maar kom. Ik had echt de tekstje niet in de opname zijn, het, uh, het is niet bruikbaar hiervoor. <laughs> uh, maar de volgende ochtend is iedereen wel opgeknapt. En ze komen in een donkere woud, waar we een wolvenwelpje ontmoeten, diep in het bos, met een gewond pootje. Niet maar probeert dat te benaderen, rolt een slechte Animal Handling check, en dat wolfje is bang en loopt weg. Uh, opnieuw, even later, komen we weer een wolvenveldpiet uh, tegen. Ook met een gewond pootje, een ander pootje deze keer. Uh, eigenlijk hetzelfde scenario. En deze keer jacht het per weg. Dus we hebben nooit weten wat dat de bedoeling was daarvan. Maar ik wou dat wel nog een keer vragen naar jou Nick. Was dat, Was dat effectief een val dat je, dat je ons probeerde in te lokken of zo?
2: Er uh, waren een aantal uitkomsten. En afhankelijk van jullie rol ging dat ofwel die kant uit, of die kant uit, of die kant uit. Ja. Maar als jullie... Het een derde keer gingen tegenkomen, ging het mislopen.
0: En welke zin dan?
2: Je zou het de hele pack ontmoeten van de wolfjes. Ja,
0: oké. Okay. Ik dacht Allee. wel dat het zoiets ging zijn. Ja.
2: En op jullie level, op dat moment, was het eigenlijk gepland als een uh, fatal encounter. Ja, oké. Okay. Maar gelukkig is het zo niet gelopen. Uh, en hebben jullie uh, twee keer het wolfje toch... <laughs> Ja, anders kunnen benaderen, zal ik maar zeggen, met de slechte of ja, afhankelijk van de, de rol. Want elke rol, niet elke rol, elke drie rollen had een, een andere uitkomst.
0: Oké, okay.
2: het kon bijvoorbeeld ook zijn dat het wolfje meekwam, dat het een uh, companion werd. Mm -hmm. Um, dus dat jullie gingen aangevallen worden Was er ook een van Dat je tijdens het genezen opmerkte Dat het een halsband had Dat jullie het naar de eigenaar gingen moeten brengen Wie ja. of wat dat was, dat was nog niet geschreven op dat moment En zo waren er nog een aantal uh, okay. Mogelijkheden
0: Goed, Ik vraag me al ja. lang af eigenlijk wat Wel, er kon gebeuren bij deze. Ik ben blij om een antwoord te hebben uh, Maar we volgen de route en we komen toe bij Kronoven. En daar worden we tegengehouden door wachters nu, die, die willen ons eerst niet doorlaten. Ze herkennen Dietmar ook niet om een of andere reden. Uh, maar Dietmar, die heeft, het, uh, die heeft het wachtwoord. Is er iemand die nog weet wat dat, dat wachtwoord was? Iets met een kater? Grote kater, ja. was het wachtwoord. <laughs> nu, hij kent de twee vaste wachters gelukkig wel. Nu, we komen daartoe... En uh, we beslissen om Krak naar het trainingskwartier te sturen, of naar de training grounds, waar daar meester Grimnier zou, zou zijn en die zou hem opleiden. Er zijn niet veel mensen meer in Krandoven, de meesten zijn weggestuurd om de grenzen of andere regio's te beschermen. En wij gaan door naar de troonkamer van Dietmar's vader, Ulbricht. Uh, Ulbricht heeft niet veel vertrouwen in onze kweesten en ook helemaal niet in Dietmar. Hij zegt van, er hebben er al veel geprobeerd en die hebben allemaal gefaald maar we weten hem toch een beetje om te praten en Dietmar zou uiteindelijk zijn schild krijgen zijn vaste schild met, uh, met het de paard op, het symbool van Kronoven ook um, en vad, uh, vader die Ulbricht vertelt hem ook over de roekloze zes van Dietmar, Elise die ook op avontuur is, maar dat hij niet weet waar zoals we in het begin van de aflevering ook al ontdekt hebben en dat brengt ons ook al tot het einde van aflevering 5 dus we zitten al in de helft van de recap nu Zie je het nog altijd zitten? Ja, tuurlijk. Goed. Zie hij nog zitten? Absoluut. Okay. Uh, het valt me nu pas hoeveel notities dat ik eigenlijk gemaakt heb. Maar, <laughs> als, als ik dat ga doen met
2: 20 episodes van ja. seizoen 5. Hou oh, het beknopter, <laughs> zou ik
0: zeggen. Bij seizoen 1 kunnen we een beetje uitgebreid stelstaan maar bij veel dingen, maar uh, in een latere seizoen is dat moeilijker. We gaan uh, verder naar aflevering 6. Hè. En... Uh, ik zal je een hokje laten hokken. Deze keer is met een S, de naam. Het heeft te maken met een voorwerp dat altijd mee is met onze prijs reis en een voorwerp dat krak aan het gebruiken was op dat moment.
1: Ah. Spiegels en sikkels, of omgekeerd?
0: Uh, het ene, of juist. Spiegels komt ervoor. Ja. Ah, hm.
1: Dus dat krak altijd mee heeft.
2: Jawel, dat was de sikkel. Ja.
0: Nee, Ik zei, iets dat krak aan het gebruiken is. En iets dat we altijd mee hebben. Iets dat we altijd mee hebben is de spiegel.
1: Ah, oké. Okay. Iets dat krak aan het gebruiken is. Um, stroopop? Ja.
0: Spiegel zijn ah, yes. stroopoppen. Eerst. Yes. Maar dus ja, s'nachts... nachts ah, kijk, onze kat is hier binnen. Uh, s'nachts komen we uit het kasteel. Uh, we hebben kamers toegewezen gekregen. En we gaan krak uh, gaan vinden. En krak is al de hele nacht aan het rennen eigenlijk. heeft... Uh, ik dacht dat er vijf trainingspoppen stonden en we wilden hem meenemen. Hij zei van ja, maar ja, ik heb er nog maar drie kapot geslaan. In plaats van er gewoon een beetje op te trainen, heeft hij ze echt kapot gemaakt. heeft even een power grind. Ja, echt. Um, hij is een en al zweet en fury. En duidelijk een pak meer zelfs zeker. <lacht> Mijn favoriete versie van Krak. Um, Ulbricht heeft ons ook verteld over Belmo. Over een vissersdorpje in de buurt waar dat niet goed gaat, want de meeste vissen zijn dood. Er is niet veel vangst niet meer. Uh, en dat zou onze de eerste stop moeten zijn. Um, nu, de groep, behalve Krak, uh, die gaat rust, eh, rusten. Krak de rest van de groep gaat naar de taverne. En Go, die probeert naar de keuken van het kasteel uh, te gaan om eten en bloem te gaan stelen. Maar uh, ja, de, de, de kok is eigenlijk heel vrijgevig gezegd dat hij mag nemen wat dat hij wil. Dus opnieuw is Go zijn ego een beetje gekraakt omdat hij wil stelen wat hij kan. En wij in de taverne, waren allemaal slechte constitution saving throws en we vallen allemaal in slaap van de drank. Dronken. Jullie waren dronken in slaap gevallen, ja. als ik me niet vergis. Ja, ja wij waren dronken in slaap gevallen. En de volgende dag had de waard ons ook buiten smijten, omdat we daar nog altijd in de taverne liggen en we beslissen om naar Belmo te vertrekken. Krak is intussen flink bezig aan zijn vijfde trainingspop. Ehm um, Hifka die zou in de koets leggen om daar de nacht door te brengen. En wanneer we toekomen aan die koets, merken we dat de baard een andere vorm heeft. En we zien een half elf met ene schoen aan. Uh, even terzijde, de Tonk heeft de andere schoen opgeeten. Als <lacht> <lacht> de tweede baard, Weet er iemand nog wie dat, dat was? Timon? Nee. Was het niet Timon? Timon was oh. in seizoen 2 pas.
2: Wacht, uh, weet hij het?
0: Nee. Nou, deze keer was het geen kat, maar was het een zweefpoes. Ah, juist. Ja, Zweefpoes, ja. ja.
2: Mag als een andere naam niet zeggen, hè? Nou
0: <laughs> well, ja, hij, hij is online op Twitch en Twitter toch bekend als Zweefpoes. hij speelde de Bard tel. Uh, ja, die zit nu in de kleren van Evka natuurlijk, uh, min één schoen. Ik denk zo op een punt dat, hij, hij, dat er gewoon gezegd wordt van, uh, ja, je is zijn schoen kwijt. En dat, tonk, uh, dat ik er wel zeg van, ja, Tonk is zo nog net een veter aan het opslurpen als Spaghetti. <laughs> maar ja, dus met, uh, met zweefpoes bij ons rijden we door naar Belmo. Um, Tel heeft zo'n vage herinnering Aan een handspiegel waar dat hij inkeek Voordat hij in onze wereld terecht kwam En hij uh, is ook constant op zoek naar alcohol Meen ik mij te herinneren uh, Tonk doet iets wat we verder Bijna nooit meer gedaan hebben Namelijk de spiegel inspecteren En daar ontdekken we dat uh, dat een krachtig magisch voorwerp is uh, Waar dat het oog van de leegte opgeschreven staat uh, we kijken allemaal in de spiegel ook op dat punt. Iets dat we later ook niet meer gedaan hebben. Maar Til is de enige die er een figuur in ziet. Namelijk een uh, katachtige figuur. Want hij heeft de goede wisdom saving trouw gerold. De rest ziet eigenlijk niets in die spiegel. En we komen aan in het dorpje Belmo. Waar dat er een figuur ons zit te bespioneren. En Eileen die achtervolgt die. Uh, en jij kwam dan in een huis terecht met die figuur. Eileen: weet je nog wat voor figuur dat, dat was?
1: Um... Goh... Ah, uh, het wat zit voor, ver.
0: Wat voor een ras van wezen dat dat zou geweest zijn?
1: Nee, nee.
0: Het was jong en even groot als jou. Dat de grootte van een volwassen mens, maar het was een kind.
1: Was dat ook een elf of een half elf? Nee,
0: nee. het was een Goliath. Niet. Een ah. Goliath kind met zilveren ogen. Die heeft dan tel ook een uh, waarschuwing over een bos. En Aline zegt dat ze zo'n wezens nog gezien heeft. Dat Angolai een kind is en dat ze dat nog gezien heeft in La door Het bos waar dat jij opgeruid bent. En onze, onze latere Bart Pip is er eigenlijk ook opgeruid. Ja. Just, hè? Maar denk niet dat jullie elkaar ooit gekend hebben, nee, voor, uh, voor het avontuur. Sorry, zei je nu latere Bart? Uh, sorry, uh, onze, onze latere partylid. Ja, ja, ja. Maar ja, de, de, de speler van Pip Lara zou ook nog een Bart komen spelen. Vandaar mijn, uh, mijn verwarring. Ja. En dat brengt ons al aan aflevering 7. Deze keer is het een alliteratie met een T. Iemand een idee van een T? Een T. Ehm. Um... Twijfels. <laughs> Twijfels zit er okay. niet in.
2: Tafels.
0: Nee. Nee, dat was... weet ik niet. Tonnen en traumaten. Oh,
2: juist.
0: Het Goliath-kind is weggevlucht. Uh, Krak zegt van, ah ja, hier moesten we eigenlijk een duif lossen. Maar we hebben die eigenlijk al lang gelost. <lacht> en, uh, ja, we beslissen uh, van, kijk, we gaan eerst naar het volgende dorp gaan, daar eten gaan afzetten, en dan gaan we terugkeren en de mensen van Belmo meenemen naar Kronoven. Dit maar, en ik heb dat hier in drukletters gezet, belooft aan een oude vrouw genaamd uh, Roze, dat hij hun volk zal komen redden nooit beloftes maken we hebben dat intussen al duizend keer doorgestoken maar we, we, we hebben ons pas seizoenen later herinnerd dat we dat eigenlijk beloofd hadden <laughs> maar um, goed ja, we zijn daar in dat dorp, het is daar een soort van feest en um, we beslissen van kijk, we gaan een vat wijn van de kar nemen en besluiten om van die wijn te drinken, dit maar zegt dat ook met volle overtuiging van uh, ja we hebben, we hebben vaten wijn meegekregen, die zijn voor ons en dan mijn volgende zin is ook in drukletters, er zit fucking water in de vaten uh, Till heeft daar ook een muzikale performance en wonder boven, uh, wonder boven wonder het is ineens dat hij nuchter speelt en het is ook het beste optreden van zijn carrière intussen wordt Ho benaderd door uh, een zekere Jack en die is zijn vriendin Jill kwijt uh, richting Ilkator het volgende dorp en ze, hij zegt er ook bij ze heeft mooie en waardevolle oorbellen aan wat dat Ho zijn interesse natuurlijk piekt en die probeerde ons te overtuigen met een hoop melige klap uh, en hij is zodanig overtuigend dat we zeggen van ja, we gaan, we gaan, we gaan uh, proberen nog maar te redden, de liefde moet gered worden. Intussen is zult gaan jagen, maar keert hij ook kwaad terug van de jacht, want ze heeft geen, geen eten gevonden, want zoals dat er al eerder gezegd werd, er zaten geen vissen meer in de buurt. Ho, die gooit een dolk en dat komt in een ton terecht. En die ton begint te lekken. Nu Ho, opnieuw zijn ego neemt weer over en uh, hij wil dat niet laten merken dat hij ergens uh, een fout gemaakt heeft en een van onze tonnen kapot gemaakt heeft. Dus hij steekt gewoon zijn vinger in de gat om dat te dichten. <lacht> en uh, elke keer dat we, dat we hem daarover vragen, had hij ook, proberen, had hij ook blijven volhouden van ja ik wil, hier, ik wil de wacht houden. Uh, uh, ja, uh, hij wil gewoon niet dat wij zien dat hij dat lek veroorzaakt heeft. Dus hij bleef dan met zijn vinger zitten. Was er ook geen mop van als dat dan aan het licht kwam, van dat was al? Uh, well, nee, um, op even een punt um, hey, zegt Tonk ook iets tegen hem: van ja, maar ja, waarom zit hij met die hand dat dan die ton? En uh, ja, zegt hij: ja, ik ben dat aan het inspecteren, ik zou niet willen dat er een lek in zit of zo. <laughs> en terwijl dat ik naar binnen ga, zeg ik, uh, zeg ik nog tegen Goh: van ja, moesten moest toevallig toch een lek vinden, leg die ton gewoon op haar zij. Hey. <laughs> en dat was zo'n moment dat zowel hoor ik als Goh zichzelf ongelooflijk dom voelt Ja. <laughs> Uh, ik moest zelf er op lachen, met dat te horen. Ik kan niet rap zeggen over mijn eigen mopjes, maar ik was er trots op. <laughs> en Goh zijn ego was een redelijke schaat. Dat van ik ook. Ja. Uh, we beslissen ook om te vertrekken naar Ilkater. En we komen terecht in een doodser stuk bos. Uh, alles ziet er een beetje meer donker en een beetje meer ziekelijk uit. Hè. We komen dichter bij de grens. Dietmar die herinnert zich dat er ook Goliaths waren in Antlerswoud. Ik weet niet of hij dat gezien had of dat hij erover gehoord had, maar Goliaths kwamen dus niet enkel voor in door. Uh, in
2: nee, klopt. Dat is eigenlijk een, een volk die... niet oorspronkelijk van dit deel
0: van de Kaludron komt. Als ik me goed herinner, uit het... normale D&D-regels, of normale Goliath-lore, waren... was er ook een, een nomadisch volk, hè? ja. En de Kaludron zet hun
2: oorsprong eigenlijk meer richting het oosten. Ja. Ik heb al een keer verteld over de oostelijke uh, eilanden, mm -hmm. waar jullie nog nooit naartoe geweest zijn. Jullie zitten vooral in het westelijk gedeelte binnen ja. de Kaludron. Um, maar eigenlijk komen die daarvan. En doorheen de tijd zijn er daar een aantal dingen gebeurd. Een aantal oorlogen. Um, er is een moord geweest ooit op um, Antler, vandaar ook Antlerswoud. Ja, ja. Um, maar meer daarover in toekomstige recaps of episodes.
0: Ja, oftewel moet je niks in het boek De Calmarillion maar lezen. <laughs> um, maar goed, ja. Maar goed. Calmarillion. De Calmarillion, ja. <laughs> um, dus ja, die maar herinnert zegt dat we, we komen aan aan huisjes en een bos... Um, en een tijdje later ook uh, hey, die huisjes, dat was deel van Ilkater denk ik um, en zitten er ook vijf mensen rond een vuur één half ork en uh, vier anderen en die trekken allemaal wapens, dat zijn bandieten uh, dat komt tot een gevecht uit en er komt, er komt ook sprake van uh, een bepaald figuur genaamd de poppenmeester nu Aileen, hij was er niet bij in dat gevecht hè? wat was hij aan het doen? Um, ik was uh, ziek aan het zijn op de
1: <laughs> wc. Um, nee, ik was um, nogal angstig um, van, de, van deze zwaardere combat en uh, Eline is zich gaan verstoppen onder een kar,
0: dacht ja, ik. Inderdaad. Nu, sto story wise had je inderdaad trauma's overgehouden aan dat figuur dat de poppenmeester was. Inderdaad. En herkende je zijn handlangers. Maar in real life inderdaad kreeg je gewoon een heel zware migraine aanval ja. op dat moment. <laughs> Kon je niet meer meespelen. Good times.
1: Uh, don't remind me.
0: Nu, krak, die mengt zich ook in het gevecht en die doodt zelfs een bandiet en die, krijgt er, die houdt er een engelenglimlach glimlach over. Waarmee oh. dat we dus wel zijn, dat zij kaken opengesteden zijn.
1: Haar proud little murder machine.
0: Nu, de, de rest van die bandieten die trekken zich ook terug uh, en we horen hen nog zeggen we krijgen haar de volgende keer. Dus de poppenmeester was nog altijd op zoek naar Eileen, blijkbaar.
1: Huh. I don't remember.
0: Nou, ik wist dat ook niet meer, maar daarbij heb ik het ontdekt. Um, volgende aflevering, aflevering 8 met een V, deze keer.
1: Uh, hmm.
0: Ik wil graag een klinker kopen. Vriendschap en vluchten? Nee, nee. Een klinker. Uh, het eerste woord is V-O. VOE, uh, zou ik zo
1: zeggen. -E. Geen idee.
0: Vo en verliezen? Nee, vo en verliezen. Nee. nee, het was niet vo en verliezen, het was voetstappen en verdwijningen. Ah ja, wel. En...
1: Ah, ik weet wat er staat te gebeuren. I don't like it. Kun je hier stoppen we...
0: <laughs> Daar hadden we onze derde bard. Opnieuw iemand van Giekster. Weet jij alleen nog wie dat zijn derde baard was?
2: Dat was ook niet Timon, hè?
0: Nee, Timon zit niet bij Giekster.
2: Uh, wacht, die anderen. Um... De laatste baard dat Phil, wij hadden.
0: had. kardinaal. Oh, nee, ook niet? Nee. Uh, nee. Ik zal zeggen, het is, uh, het is de man met de mooiste wimpers van Vlaanderen.
2: Oh, Johan.
0: Johan, je Johan. speelt, hoor.
2: Um, oh, dat is een moeilijke naam. Eh... Uh... Niet hoor ik, maar... Nee, Jorik. Jorik, Jorik en, en zijn
0: familienaam, sorry. Kan het niet uitspreken. Uh, Jorik Dupont. Sorry, ja. Jorik. <laughs> maar je hebt nog altijd schone wimpers, jong. Ja, dat is waar. En een mooi bloemetje achter je oor uh, op je profielfoto op Facebook. <laughs> maar dat is inderdaad. We hebben Jorik, die de Bart Johan speelt. Um, Aileen, die uh, zit nog steeds onder de kar. <laughs> en... Um, Wanneer dat we onze aflevering starten, komt er een pijl vanuit de bossen gevlogen. Uh, richting, uh, richting onze nieuwe Bart. Uh, Til verandert dus in een meer dwergachtig dwergachtige wezen. En Krak die loopt het bos in richting de pijl die net op ons is afgevlogen. Um, nee, we beslissen van Krak is like level 20 zo. Dus hij trekt zijn plan wel. Um, en... Uh. How
2: wrong could you be?
0: <laughs> en God besluit om de huizen te inspecteren waar de bandieten zaten. Het lijkt op zich vrij veilig, maar hij probeert ook of hij Gilles kan vinden. In een van de huizen hoort hij effectief een stem van iemand die gekneveld lijkt te zitten en hij vindt daar een vastgebonden vrouw, die inderdaad Gilles is. En die is niet happy dat Jack iemand gestuurd heeft. Ze zegt dat Jack haar verkocht heeft aan de handlangers van de poppenmeester. De poppenmeester die wou haar blijkbaar... Nu, Aileen, die vertelt daar ook uh, dat ze de popmeester kent. Maar blijkbaar kent iedereen van ons een stukje legende. Want iedereen van ons had in de week ervoor een Facebookberichtje gekregen van, van Nick met wat we wisten over de popmeester. <lacht> um, Wordt dat zo verteld in de episode ook? Nee. Ah ja, oké. Okay. <lacht> dat is even meta. Maar um, dus, ja, we... we we weten dus dat de poppenmeester een figuur is met een gebroken porseleinen masker en een oranje gewaad. En de legende gaat dat hij stoute kinderen komt stelen. Dat hij ook een beetje gebruikt wordt als de boogieman. Dat, dat kinderen braaf moeten zijn en flink, flink hun tandjes poetsen of zo. Of de poppenmeester gaat ze komen stelen. Eileen uh, had die handlangers herkend en zich daarom verborgen. En uh, intussen zoeken we de, de spiegel ook een beetje verder uit, terwijl we een discussie hebben met Johan maar uh, ja, Krak die is vermist intussen is het ook laat aan het worden is het donker en, uh, Tonk, Aileen en Johan gaan samen op pad om Krak te gaan zoeken de rest blijft thuis uh, ja. <lacht> okay. de richting van Krak is dezelfde richting als dat we naar toe moeten voor de volgende stad zou het er iemand nog weten dat die volgende stad heette? We hebben Belmo gehad, we hebben Elkater gehad, maar er was nog één dat we hadden moesten. Met een moeilijke naam en we zijn er nooit effectief geweest. Wat? Ik zou dat moeten weten, hè? Ben met een U. Ural? Ural? Kom naar de buurt. het is Urnal nu. Urnal nu, ja. Ja, maar, ja in plaats dat we volgens mij dus nooit geweest zijn, daar wordt niet echt veel over weten. Uh, oh, wil je iets zeggen, Nick? Nee, anders geef ik weer te veel spoilers. Oké. Okay. <laughs> um, maar dus ja, um, we gaan de richting van Urna nu uit om hem te zoeken daar vinden we ja, dat de natuur hoe dichter we bij die grens komen meer en meer dood is en met behulp van een lantaarn en een light cantrip verlichten we ons pad een beetje Wat het enige dat we vinden is een rat dan had het verhaal eigenlijk terug naar Go en Gilles, um, ja, die verteld is: Jack heeft mij verkocht met de belofte om mij terug te halen nadien. Jack blijkt nogal in de school te zijn en Go wil graag haar oorbellen stelen, maar is in tweestrijd omdat hij ook sympathie heeft voor haar. De halsketting die Jack hem ge gegeven heeft, geeft hij dan ook terug aan Jill. Aan en Go uh, flirt, maar Jill wijst hem af. Ze noemde hem een beetje te oud. <lacht> En thans, dat hoor ik daar een beetje heel ongemakkelijk van. Oei, ik, ik heb nooit de vraag gehouden als zij was of zo. <lacht> um, ik weet eigenlijk weet niet meer wat we Moest moesten voorstaan bij Gilles. Of dat hij echt nog uh, schandalig jong was voor Goh om, uh, om daarmee te flirten. Of, uh...
2: Laat het ons houden op,
0: ze was te jong. Ze was te jong, ja. Oké. Okay. Um... Dietmar die was de wacht houden, maar die viel ook onmiddellijk in slaap. Heeft daar zelfs geen check voor gerold. Philippe heeft gewoon gezegd van, Dietmar houdt de wacht, maar valt in slaap. <lacht> en uh, de searchparty keert zonder succes terug. Want die rat gezien, ratten zijn meestal een slecht omen en we zijn gevlucht. Dus uh, ik weet nog dat, dat we zo toekwamen en dat Tonk zo direct zegt van, ja, we hebben een rat gezien en we waren bang en nu zijn we terug. <lacht> Johan brengt ook nog een, een gedicht over de poppenmeester op dat moment. Dat ons ook nog een beetje duidelijk maakt van, pas op kindjes, we moet braaf zijn of de poppenmeester komt. We gaan slapen en iedereen deelt ook een droom. Uh, eenzelfde droom in een dorp vol bomen, waar we een kleine slaaploze Eileen zien. Twee halfvorks en een figuur in een oranje mantel met een kap over zijn face. De poppenmeesters handlangers zijn aan het on onderhandelen over kinderen in het dorp kopen. En twee nachten later zou Eileen moeten vluchten hebben, maar alles werd zwart toen er een halfork bij haar stond. En dan worden we wakker uit als droom. En Jill is weg. En we beslissen van ja, nu bij daglicht hou terug richting Urnal Nu gaan. Gaan we krak gaan zoeken. Want een keer daarop buiten komen zien we dat de koets weg is. Want onze wachter was in slaap gevallen. Goh, die vindt ook nog een half stuk perkament met een stipline op. En dat leek op een schatkaart. En dat was het einde van aflevering 8. En we zijn naar de climax van ons seizoen toe aan het gaan, jongens. We hebben mm. nog twee afleveringen te gaan. En ik zal zeggen, het was niet, het was niet makkelijker om dat te luisteren deze oh. keer dan om het mee te maken. Volgende alliteratie is met een K. Wie waagt er een hok? Sowieso is met krak. Nee, krak heeft nooit in een titel gezien. Tju. Het heet? Krui.
2: Kruiwagen? Nee, kruipers en.
0: Karren? Kruipers en knoeiers.
2: Ah, juist. juist, juist.
0: Maar ja, wij zijn dus op zoek naar krak. En um, we vinden terug een hoop bladen waar dat er een stuk rat uitsteekt. En daar vinden we een arm van een halfork. Een halfork die dood is door iets dat hem gebeten heeft blijkbaar. Maar zeker niet door krak, die, die, <lacht> die onze eerste verdachte is omdat we doden vinden onderweg. Um, Tonk die inspecteert het verder en die merkt dat dat wezen geen tong meer heeft en ook geen oren niet meer. Alsof dat er een hat in zit. Go, die vindt nog een buidel met erin een munt. En op die munt staat er een figuur met een gebroken masker. Dietmar, die, gebruikt zijn, uh, die gebruikt zijn Divine Sense en die voelt aan van, oei, er zit hier iets in Aylina zak precies. Dat bleek over die rol perkament te gaan met die paarse steen erin. Dat bleek waar een of andere magische aura aan het uitstralen is. Nu, weet weet nog niet echt wat het is, behalve dat ze dat van meester Ermond gekregen heeft. Maar dat is het enige dat, dat dit maar hier aanvult. We gaan verder en langs de route zien we om de zoveel meter zo dezelfde figuur in de verte staan precies. Als een paal met erop een halfrond voorwerp. Um, Goh, die stijgt even op om de omgeving te inspecteren. En hij zegt van om de zes meter zien we terug een paal met, ja, we zien het intussen, een schedel dat Erop staat. En daarachter is de, is de pikdonkere grens waar we over gehoord hebben. Ook achter die lijn zien we dat de grond zwart kleurt en ja, dat alles eigenlijk gewoon zwart kleurt erachter. Um, maar we gaan door en plots worden we geritsel uit een van die schedels. Eileen had dat inspecteren. En wat komt er daaruit, Eileen?
1: Um, ja, de stuff of nightmares. De stuff uh, of nightmares, <laughs> ja. Hoe
0: zou je dat omschrijven?
1: Een um, Groot um, Duits, uh, duizendpootachtig wezen. Met... Of dat hij
2: Duits is, dat weet ik niet. Dat was
1: een verspreking van mij. Um, en ik dacht dat hij één groot oog had, dat is een beetje galaxy-achtig, swirls of zo wat.
0: Ja, inderdaad. Ja. Uh, Nikom heeft het dus wel als een miljoenpoot, dus is dat er wel, hij, hij had er hey, wel één duizendste oops. ervan niet. <laughs> maar inderdaad, ja, een galaxy wezen. Leuk dier, weet je? Wat is het verschil tussen een duizendpoot en een miljoenpoot? Meer
2: poten uh, Ja, klopt. Een duizendpoot heeft één paar poten per segment en een
0: miljoenpoot heeft er twee paar, dacht ik. Oké. Okay. je ja, deze. Ja. <laughs> Heel nuttige info. <laughs> Um, Tonk die is gefascineerd met, uh, met dat wezen en hij steekt er ook zijn poot naar uit um, dat wezen probeert Tonk aan te vallen en Ho kan er gelukkig nog snel een pijl doorjagen ook uit de andere vijf schedels in onze buurt komen er gelijkaardige wezens en uh, wij zijn under attack en ook heel slecht in initiative rollen <laughs> Tonk die gaat neer uh, is voor de eerste keer bewusteloos. hij had ook maar 10 hitpoints maar hij wordt wel gered door Eileen, en maar. We slagen erin om de wezens te doden zonder verder verliezen. Maar Krak is dus nog steeds vermist. En dat was al het einde van aflevering 9. Waardoor we overgaan naar aflevering 10. Een alliteratie met een W. Een aflevering die ons ook allemaal heel zwaar getraumatiseerd heeft. Nick. Um, iemand die nog een hok wil wagen. Laatste alliteratie. Laatste kans om te tonen dat jullie onze titels onthouden. Wee. Um... En
1: wee... Weemoed?
0: Geen weemoed, nee. nee. Nee.
1: Wezens?
0: Nee. Geen wezens zijn geen werk.
2: Wacht, hè. Die moet je toch weten. Waan... Waanbeelden? Nee?
0: Dat komt in de buurt, maar ze zijn geen waanbeelden.
2: Waanzin. Ja, waanzin. waanzin. Het is juist en... Wacht, hè.
0: Waanzin en...
2: Waanzin en Ali. Larissa, <laughs> <coughs> help me. <laughs> ik ben me
1: man. Uh, waanzin oh, en. WWW, uh, World Wide Web. Nee. Uh, ik ga gewoon dingen zoeken. Wonderland, wat zie ik je nog allemaal? In <laughs> ja, Waanzin kamer. en Wonderland, dat was
0: het.
2: <laughs> Dat ging eigenlijk wel een schone titel geweest um, Waanzin en wa
1: wa wa wa
0: Waanzin en wegflitsen? Waanzin en wendingen. Aai. Dat is waar net de insecten overleefd. Door een beet dat hij ervan had, is Tonk verlamd. En ho en uh, Diermaar, heb ik hier geschreven, <lacht> die, die doen enkele te pogingen om hem wakker te maken. Uh, Aydin die, die herkende het en zegt: van die heeft gewoon rust nodig. Nu, um, de twee ogen van Kutjul, die staan nog altijd aan de lucht. Zoals Annick dat juist al zei, gewoonlijk is dat eens morgens en anders avonds, maar nu al heel het avontuur staat ze tegelijk aan de lucht. Uh, we moeten ook allemaal terugdenken in deze aflevering aan de kleine tovenaar die ons allemaal eigenlijk die een boodschap gegeven heeft, uh, dat, wij, uh, dat wij moesten samenkomen. Nu, de groep die sleept Tonk mee en uh, ze maken een geïmproviseerd kamp. Dus eigenlijk gewoon een hele gracht door, uh, door het bos <lacht> gesleept. Door zware Tonk verder te slepen. Ehm... Um Grappig. Uh, wat ik ook grappig vond trouwens, uh, in die aflevering wordt er mij ook gevraagd hoeveel dat Tonk weegt. En uh, ja, ik had dat in pond opgeschreven, dus uh, ik zit dat daar op te zoeken. Uh, maar ik had een verkeerde calculator gebruikt blijkbaar, waarbij dat ik zeg van, uh, ja, uh, volgens dit ding weegt, weegt Tonk 370 euro. Als je het in muntjes neemt... Misschien, ja. ja? Hmm, alhoewel, 370, nee, ik denk dat meer euro zou zijn. Ja, hè? waarschijnlijk. Nou, Tonk weet iets van een 200 kilo, denk ik. Ja, zoiets. Ja, ik zeg van wel. Maar goed, ja. We maken dus een geïmproviërend kamp. Of jullie doen dat, want ik ben verlamd. Maar te lang kan ik toch terug bewegen. maar die rolt een Natural 20 om de wacht te houden. En we maken het schrap dat hij sindsdien nooit meer geslapen heeft. Dat hij voorgoed klaarwakker is. En plots in de nacht is er een schreeuw te horen. Het is niet tonk zijn nachtelijk maar het is, uh, ja, we zijn ervan overtuigd dat het krak is. En we gaan op die hel af en we zien ook voetsporen. Eileen uh, komt onder een gevallen stronk terecht, blijkbaar, maar door een goeie, ik denk dat je er ook een n 20 rol hebt om die boomstam gewoon van jezelf af te heffen. Yeah. <laughs> en uh, ja, we, we zitten nu al op het punt waar dat er nooit iemand nog levend van teruggekeerd is, hè? We merken dat er verse skeletten in het ronde liggen. Schijnbaar wel geen verse lijken, allemaal skeletten. Niks nee, steekt steek omhoog. Wil je iets zeggen? Ik? Ja, nee. nee. Okay, dat, is, uh, okay. dat was het coole stuk. Ja. Dus ja, alle skeletten hier zijn afgevreden. Er, er, is, er is geen vers vlees meer te vinden, jammer genoeg. Opnieuw, vind, uh, opnieuw horen we een gil. Deze keer een pak dichterbij, richting, de richting waar de voetstappen uitgaan. We hebben allemaal het gevoel dat we gedesoriënteerd zijn. En tussen twee palen met zien we daar de schim van een figuur met een scheefsland hoofdje staan. Onze goede vriend Krak. En Krak die lijkt wel hak geworden. Die legt zijn handen op zijn hoofd, die doet stuipen. die Zijn mond gaat verder open dan dat normaal mogelijk lijkt. En plots zien we, het slechte nieuws eigenlijk, er komt zo'n vieze worm uit zijn mond gekropen en uit zijn oren. Helaas moeten we Krak mercy killen. Uh, alle schade die we aan de wormen doen, doet hem ook pijn. En Tonk dient uiteindelijk de genadeslag toe bij Krak. En ja, Krak is dood. Jammer genoeg. Rest in pepperonis. Rest in pepperonis. En het laatste dat we nog zien voor het einde van dat seizoen... ...is dat er allerlei figuren uit de Tonker in onze richting komen... En daar eindigt seizoen 1 van 11 over 12 eigenlijk al. Met het zware verlies van onze goede vriend. Was er eigenlijk een manier geweest, Nick, dat we het krak nog aan kunnen redden vandaar?
2: Als je terug zou gekeerd zijn naar de episode waar je hem alleen op jacht hebt gelaten ja, Want hij, hij was ook, Maar hij was ook weg zonder jullie... Uh... Hij was gewoon en dat die pijl op ons ja, afkwam. Inderdaad, als jullie dan mee geweest waren met hem, toen was er nog een optie geweest. Ja, maar een keer dat hij daar al
0: stond met die wormen mm -hmm. in zijn hoofd, was het eigenlijk al te laat.
2: Het was toen al te laat, ja. ja. Dat is... Ja, daar heb ik echt wel heel erg in consequenties geweest. Misschien een beetje te erg volgens sommige luisteraars en sommige spelers, sorry daarvoor. Maar dat maakte het wel tot een zot verhaal. En meteen ook een investering voor uh, seizoen twee. Vond ik
0: va wel. Va vanaf daar ging het van... Uh... Kwaad naar erger. <laughs> ook? Ja. Nee, ik ging zeggen, va hey, vanaf daar worden we emotioneel geïnvesteerd ja. in het verhaal. Voilà. Vanaf de dood van Krak. Dat is een heel cruciaal moment geweest voor ons als team. Um, het was jammer. Natuurlijk. Um, want we hadden hem ook liever nog een beetje langer bij ons gehouden. Maar... Het heeft er wel toe geleid dat, dat wij als team hechter geworden zijn en dat we echt ja, dat, we het, dat we in het verhaal zaten, he. ja. dat we vaak gewoon voor onze vriend zijn in dood. Maar uh, ja, dat maakt het niet minder pijnlijk. Nee, zijn. ja, we hebben toen ook heel veel reactie gehad, weet ik nog, van de luisteraars. Ja.
2: Um, hebben we ook Kerstmis omgedoopt tot krakmis?
0: <laughs> en uh, ja, uiteindelijk heb jij ook nog een sessie gedaan met een paar van onze luisteraars. Die intussen ja. ook op onze podcast staat dat als uh, 'De Wanorde van Krak'. De Wanorde van Krak,
2: waren Waarin... we geen um, korte samenvatting rond doen. Want eigenlijk is dat gewoon drie episoden. Dat je. Ja, drie episodes zijn. Ja. ja. Dat je los kan beluisteren. Uh, beetje zoals dat we nu laatst ook uh, Dietmars vakantiepark hebben uh, gehad. Ja, dat ook een luid. losstaand verhaal is. Wel nog steeds met de link binnen in de Kaludron. Uh, wat dat ik trouwens ook heel leuk vind om te doen of te laten doen door anderen. Uh, zo maakt het de wereld alleen maar rijker en, aan, aan, ja, aan content, zal ik maar zeggen. Aan, aan, aan inhoud van ja. binnen
0: in de caludron ja. Inderdaad. Ja, ik moet zeggen, nee, krak zijn dood was voor mij ook wel het moment dat ik zoiets had van... Oké, okay, ik kan dit tijd nog heel lange tijd doen, deze podcast. Maar voor jou en ik was dat ook de eerste keer dat je een podcast deed. En ik denk voor jou, Larissa, dat het de eerste keer was dat je achter de micro zat zelfs. Hè? Uh, ja, dat
1: klopt. <lacht> dat was uh, very nerve-wracking als iemand die sociaal zeer zwak was in het <lacht> Ja. Ja, nu nog altijd een beetje, maar dat gaat wel wat beter.
0: Ja, intussen heb je al op een podium gezeten van de show en zo, ben je er ook wel een beetje in geroeid, hè? Ja, Larissa,
2: ik vind ook wel dat je daar keihard tegen gegroeid bent. Ik bedoel, je durft al sneller een joke maken en je awkwardness te gebruiken als een kracht in plaats van een zwakte.
0: Wat dat super is. Ik doe dat ook al heel mijn leven. <laughs> ik denk dat we dat alle drie doen. Voilà. Nee, ik ben zelf ook, nu zou je dat misschien minder zeggen, maar ik ben zelf ook al heel mijn leven een redelijk verlegen type geweest. Hoor. En de eerste keer dat ik zoiets ging doen, was er ook van... Ah, mensen hadden dat niet leuk vinden, mensen niet wel luisteren naar mij ofzo. Maar uiteindelijk doe je het gewoon en dan moet je Al de rest is bijkomstig, vind ik. It's all about the fun. Voilà, inderdaad. En dat kan ik wel zeggen, hey, dat is... Dit is de enige DD-campagne die ik kan spelen, die echt al jaren doorgaat, maar dat ik ook jarenlang leuk blijf vinden. Mm -hmm. uh, ik heb al in veel sessies gezeten die na een tijdje, ja, jammer genoeg, stoppen. We hebben zelf ook al samen uh, in een, ge uh, een campagne gezeten die gewoon plots geëindigd is, zonder dat het uh, echt tot een climax gekomen is. Dat was vrij jammer, maar het feit dat we, uh, dat we nu ook ons verhaal uitbrengen naar andere mensen en zo is toch ook een extra motivatie om ermee te blijven doordoen. Hè? En uh, ik denk dat dat er ook toe geleid heeft, dat we dat, dat we dat al die jaren zijn blijven doen. En dat we ook, um, dat we ook allemaal ons best blijven doen om die vrije momenten te, te kunnen kiezen. Want dat is meestal de moeilijkheid met TND, een hele groep samen krijgen.
2: Ja, en, um, een motivator voor mij is ook dat ik, ik weet naar welk einde ik wil gaan. Mm -hmm. Dat staat al... ...en een ruwe outline geschreven waarom. Ik wil jullie ook nog de vrijheid geven om keuzes te, geven, uh, te, nemen, ja. uh, te laten nemen. Um, anders is de railroad naartoe. Soms hebben jullie misschien de indruk dat dat nu ook zo is. Nee, maar er zijn een aantal uitnodigingen en gebeurtenissen... ...doorheen alle andere seizoenen ook... Um, ...waarin dat jullie nog altijd uh, de, de vrijheid hebben om, om keuzes te maken... ...die ook een rechtstreekse invloed zullen hebben... Na de
0: rest, na de ruwe outline. Wel nou ja, ik, ik vind niet dat we heel zwaar gereel worden in, in onze campagne. Er zijn wel momenten die we duidelijk een bepaalde richting uitgeduwd duwen. Ja, dat, klopt. Omdat dat nodig was voor het verhaal. En mm -hmm. zo had dat nu eenmaal in, in elk verhaal. Een lichte railroad is soms wel een beetje nodig, maar geeft ons wel heel wat vrijheid, vind ik. Dat is ook de
2: bedoeling. En dat maakt het ook leuk voor mij. Het blijft mij dan ook uitdagen.
0: Ja, het is dat. Dat is uiteindelijk ook wel iets dat heel veel Dungeon Masters uh, vroeg of laat wel een keer doen, van hey, mijn spelers moeten, moeten op die plaats terechtkomen om het verhaal vooruit te laten gaan maar eigenlijk gaan ze dan de richting uit Wel, plots ligt die, ligt die plaats nu in die richting dat is iets dat je als Dungeon Master vrijheid voor hebt en dat je spelers nooit gaat weten, tenzij dat je het letterlijk benoemt maar dat er wel voor kunt zorgen dat je het verhaal boeiend kan houden voor je spelers maar als het nu toevallig de richting uitloopt dat er niets is, well, ja, dat zijn de interessante dingen toevallig nu daar, hè. Ja, klopt en ja, in die mate is het soms wel een keer nodig om je spelers op een bepaalde railroad te zetten. Gewoon omdat het verhaal evolutie moet maken. Maar dat doet daarom niet af van de kwaliteit van het verhaal, vind ik. Het is ook zo, en dat merk je nu wel in seizoen 1: hebben jullie immens veel
2: vrijheid gekregen. Van mm. in het begin, als kinderen met commoner stats, heb ik jullie ook vrij open quests gegeven. Maar je werkt ook naar een climax toe, mm. uiteindelijk. Um, in heel dat verhaal. In seizoen 1 ja, was er he nog heel veel on onbeschreven. Mm -hmm. Maar net alsof dat je bij de, de, de level 0 afleveringen, zal ik maar zeggen, um, toen dat jullie kinderen waren, beslissingen hebben gemaakt die geleden hebben tot jullie klasse, worden er doorheen alle seizoenen eigenlijk beslissingen gemaakt die ook leiden tot, tot het einde. Ja. Maar dan moet je daar ook wel geraken natuurlijk. Tuurlijk. En dat kan je alleen maar... Meten door ofwel te luisteren naar de naar de recaps die we nu aan het maken zijn, of naar alle volle episodes afhankelijk van hoeveel tijd je
0: hebt. Ja, dus dat. En uh, deze recaps zijn aan de andere kant ook nuttig voor de mensen die, die de afleveringen wel al kennen, maar die gewoon nog een keer wel opgefrist worden. Ja, ofzo. klopt. Uh, in deze zijn we redelijk volledig geweest. Ik weet niet of dat alle toekomstige recaps uh, hetzelfde formaat uh, gaan, uh, gaan aanhouden. Jans in alle eerlijkheid, als ik kijk, seizoen 5, wat
2: een, eigenlijk een dubbelseizoen is, zo mm -hmm. uh, zou moeten uitbrengen, dan kunnen ze zo goed naar alle episodes luisteren. Ja. Voilà.
0: <laughs> Dat is juist, want er net ook over, bij seizoen 1 is dat haalbaar, bij toekomstige seizoen toch iets minder. Klopt. En nu, voordat we dit seizoen volledig afsluiten, wil ik juist nog aan jullie alle twee vragen. Wat, wat was voor jullie eigenlijk het moment dat je dat klikte met EVT? Dat je echt iets had van, ja, dit blijven we doen. Wat um, ben je Larissa?
1: Hmm, moet ik eventjes terugdenken. We was al sowieso ergens vroeg in het begin... Uh, je bent er onder
0: lichte dwangen gestapt van, uh, van je toenmalige baas? Uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> um, <Excuse>. ik, <laughs>
1: um, ik had al lichte interesse in DD en um, ik vond het een heel cool concept. Ik ben altijd grote fantasy-fan geweest. Um, ik denk wel dat ik al een paar keer had gespeeld, maar dan een andere campaigns, dat waren meestal one shots um, natuurlijk het opnemen, het hele gebeuren er rond was wel very stressful. Um, maar allee, dat is allemaal wel goed gekomen um, oh ja, de eerste moment dat ik echt dacht ik van wow dit is cool Um, was al vrij in het begin, want ik hou van, van horror en macabere dingen. Dus um, daar de, de eerste keer die ja, een die vent tegenkwamen, en dat hij dan weg werd mee um, ge, ja, werd genomen door een van de boetjes. En ja. dan helemaal op het einde van aflevering 3, dat alles eigenlijk echt wel pure chaos was. Er werden mensen um, aangevallen, um, grote klo. Um, iemand al, van ja. Ik denk dat dat dan daar was, dat Thanos eigenlijk zichzelf heeft opgeofferd en in twee werd gesneden. Dat zijn dingen dat ik super cool vind. <lacht> um, dus dat was het eigenlijk van, ah oh, je dat is niet gewoon ik van shits en giggles. Ik denk van, ah oh, je <lacht> uh, Dus mijn innerlijke craziness kwam daar wel, uh, kwam daar wel uh,
0: goed mee om. Ja, dus hij had eigenlijk zo'n beetje het gedacht van... Het moet bloederig zijn, er moet er moet, gore, er moet horror inzitten.
1: Uh, dat maakt het altijd zo'n tikkeltje like, van interessanter voor mij. Mm -hmm. Gewoon ook omdat het dan ook echt van... Ah, dit is meenis. Um, ik gewoon natuurlijk ook echt enorm van al de, de jokes dat erin zitten. Ik, je hoort mij waarschijnlijk wel heel veel lachen tot de annoyance toe. Um, <laughs> maar um, ja, als het grappig is, is het grappig. Als het cool en uh, serieus is, dan is dat het ook. En uh, kan me daar zeker in alle twee van die kanten wel vinden.
0: Ja, het is dat. Ik vind dat we daar ook wel een redelijk goede balans uh, in hebben. De balans. De balans. Om van, uh, van eerst terug naar Eileen voilà. te, te brengen. Nee, maar... Ik uh, denk dat... Uh, Toen we juist met het idee bezig waren, dat, uh, dat mijn gedachte ook was van... Het moet grappig en entertainend zijn. Uh, terwijl dat, uh, Er zijn heel veel grappige en entertainende stukken in. Maar het is ook niet enkel dat. Er is ook een heel mooi verhaal. Er zit... Er zit horror in, er zitten uh, zware gevolgen in aan de keuzes en zo. Dus het is een goede balans van alles samen eigenlijk. En ik denk dat dat het ook zo, zo leuk maakt om te blijven doen. Dat het ook niet enkel joke na joke na joke is. Want uh, er zijn wel momenten dat we, echt, uh, dat we echt in tranen zitten van te lachen. Maar er zijn andere momenten dat we er bijna in tranen zitten. Zoals het moment met krak. Jo. Ik weet nog dat we allemaal serieus te neergeslagen waren na de opname van die aflevering. Uh. <lacht> En Nick, wat was voor jouw moment dat je, dat je wist dat ik wilde het blijven doen? Wel,
2: eigenlijk al heel, heel, heel vroeg in het begin. Het moment dat wij daarover begonnen te praten: van eigenlijk een podcast, mm -hmm. een Nederlandstalig die en Ik zag dat ook meteen zitten ja. om te doen. Maar de, de volledige klik met het, het team dat we hebben, mm -hmm. was het moment dat ik dus jullie klaas had gegeven. En ik vroeg naar jullie om backstories te schrijven. En dat had ik ook redelijk wa wat, wat input van jullie heb gekregen waar ik heel veel mee kon doen. Ja. Dan had ik zoiets van, oké, okay, ik kreeg hier ook heel veel van terug waar ik mee verder kan. Dat was voor mij de grootste klik. Geïnvesteerde spelers. Spelers ja. hebben,
0: ja. Yeah. Ja, en, en, dat is ook zo, als je lang genoeg DM zit, dan weet je ook van, je komt zo altijd een paar van dezelfde type spelers tegen. Ja. En in bijna elke party heb je, de, de die ene speler die zo een half uur voor sessie 2 zijn backstory pas had geschreven, ja. die uit vijf zinnen bestaat. Mm -hmm. uh, maar wat dat bij EVT gelukkig niet het geval was, het waren allemaal geïnvesteerde mensen. Ja, en, en, en dan
2: ook de, de, ...de verschillende inputs die jullie hadden. Het was zo niet allemaal van... Ah ja, en uh, mijn ouder... Ja, dat ja. kon al niet wat gewaar wezen allemaal. En voilà. <laughs> maar, bedoelt dan Bedoeld dan in, in, in... Jullie zijn creatief omgegaan met hetgeen wat ik afgebaken had. Waardoor dat ik ook weer meer buiten de lijntjes heb moeten denken. En ik ben daar alleen maar voorstander van buiten de lijntjes denken.
0: Ik las dan langs zo, um, uh, uh, zo een DD, meme-machtig iets waarin dat er zo stond van. Uh, ja, mijn backstory is dat mijn ouders heel loving en supportive waren, en dat ik zo dan gefrustreerd was de al de rest wel door je ouders hadden dat ik op avontuur vertrouwd ben. Om mijn frustraties uit te werken. Voilà. <laughs> voilà. Trouwens, dan met de commoner stats en
2: zo. Ik heb nu laatst ook op een TikTok, of all things, iets gezien.
0: Een wat? Ja, een
2: TikTok. <laughs> een een TikTok. is dat in de Caludron. Een TikTok, ja. Um, dat uh, mensen ook met de commoner stats zijn begonnen, maar ze gingen het spelen. Ja, wat is onze backstory en dit en dat. Uh, je ouders hebben je gigantische schulden uh, opgelopen bij het... Um, bij het opbouwen van dit dorp. En ze moeten een winkelhouder uh, of de burgemeester geld geven. En daarvoor moet jij op avontuur gaan, dingen gaan verzamelen en zo. Basically, het is Animal Crossing. Ja.
1: <lacht>
2: ja, en, en op het einde begonnen ze dan ook effectief zo... ...te praten. Oké, ja. Very weird, maar van vond het wel grappen. Ik moest okay. direct denken aan uh, de Commoner-editie dat wij gedaan hebben in ja. het begin.
0: Allright, um, ja, dan denk ik dat we op een goed, uh, logisch punt zijn gekomen om, uh, om deze opname af te ronden. Ik denk het ook. Ik zal even kijken, maar we zitten intussen bijna aan twee uur. Er wel, de toiletpauze en zo had er wel uitgeknipt worden normaal gezien. Filip. <laughs> Knip en plak. Knip en plak, ja. Onze... onze wat zijn het? of dwergen? Uh, ik denk dat het editors zijn. Ja, onze gnome editors, knip en plak, die onze podcasts bewerken. Uh, maar goed, bedankt iedereen om te luisteren. Uh, binnenkort zijn we ook terug met ons zesde seizoen. Yes! Uh, we kijken er al schillig naar uit. We zijn het al aan het opnemen. En intussen komen deze recaps nog uit totdat het seizoen er effectief is. Dus tot binnenkort. Yo, bye bye! En ook nog een keer bedankt aan Nika Larissa om er hierbij te willen zijn, zodat je niet gewoon alleen in de leegte zit te praten. <laughs> Binnen twee weken, dus, is het aan Filip uh, of Lara. Ik weet niet welke van de twee, maar als is, heel veel succes aan jullie.